0: 大家好，欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是高原，我是阿兰。今天这期我们讲的这首歌和爱情有关。嗯
1: ，阿兰在生活里
0: 比较倾向于 Happy Andy 还是白丹尼
1: ？自己吗？自己喜欢
0: 白丹尼的,安的那是有点大病，就是你的你的那个什么，你的这个看一些作品的时候，这好像算是两
2: 派了。我我现在已经不看这种有爱情的作品了。<笑>真的假的？你以前以前小时候吗、这个？小时候啊，那肯定是 T V B 走过来的。啊肯定,肯定是
0: Happy Andy 吗？对啊，啊、哦，我看到很多朋友们啊，特别是现在这个比较 emo 的时代啊，大家就是比较喜欢、哦、啊，有这有点遗憾感觉哈、啊，更有回味啊，啊，念念不忘必有回响那种感觉。你看像一代宗师不也是吗？对吧、啊嗯
2: ？我就看感觉这种电影看完就闹挺，我就去你妈的！我的生活已经如此不<笑>不顺不顺遂了，你还要给我搞这些东西？不不不
0: 。不过从我们这个民族的，从我们民族的一些习惯上来讲。嗯我们更愿意歌颂那些悲意的爱情故事，梁祝说啊、嗯呃，梁祝啊，孟姜女啊、嗯，甚至金瓶梅也是、啊<笑>我。我都我我不想接，
2: 真的是要聊金瓶梅呀、啊。
0: <笑>就是类似这种东西啊，好像我们更喜欢有遗憾一点的这种情绪在自己身体里、
2: 啊。送你一篇文章，《并没管记》
0: <笑>，病态的审美。<笑>像我在青春期的时候啊、嗯，也是比较沉迷于这样的一些。文艺作品，大人们总会说你这个年轻人，都不是说年轻人了，说你这个小孩无病呻吟啊。嗯哎、是啊，总是<笑>没说错听一些那些啊比较苦情的歌曲啊什么、嗯、其实现在也是啊。你看我们讲那些歌苦情一点的歌，更
2: 受欢迎一点哈、啊。总是说欢快的东西更引人注目、就是。那肯定的，就是因为大家都苦过，所以我。<笑>你问我的这个问题，我就很难回答。就我我我生活日子已经过得这么苦了，为什么还要在我看看小说、看完电视剧，我还要找虐呢？我图啥？所以
0: ，所以你是这个解释了一下现在单口喜剧啊，喜剧这么受欢迎
2: 的这样的一个原因，对吧？哎，而且而且讲实话，我感觉我最最近这几年，我真的没看过有真没看过有关爱情类的就是作品了。我看大部分都是可能，我我。前两天跟你说过吗？就是我我习惯性看的很多社科或者说历史类的我会看的多一点，然后最近这两年也开始看一些，嗯、比如说看科普读物，然后看看数学书，看什么的就很快乐。嗯，然后就不太真的不太爱看这种什么剧情类的东西不习惯啊，真是非常服气啊！那天忽然间发给我一道应用题，说开<笑>说开发一
0: 下自己。<笑>我都崩溃了，我都多少年没有接触过数学题了啊，啊挺有意思。道
2: 我觉得真的，我觉最近最近觉得挺挺好玩看看数学书还是挺挺。不是应用题
0: ，不是应用题，是一道逻辑题啊。嗯
2: ，而且是个是个排列组合，是个排列组合。对，是个排列组合
0: 啊。嗯。OK 啊，这是我本来准备的开头，就被被我破掉了，是吧
2: ？就不按你套过来
0: 刚。刚才在这个录之前，我们两个人要对了一下稿子，嗯，忽然发现好像。这个爱情故事被否定
2: 了，也没有没有，可以，我觉得可以，就是怎么说呢？你可以主张，信不信的就看朋友们了。一下就分两派了，我这边是爱情派，
0: 嗯、你那边是友情派。
1: 嗯，
0: 对，嗯，不绕弯子了啊。之前在我们本周一发布的播报节目里已经说了啊，这期我们要讲的是有关于何超琼的一个节目。嗯
2: 啊、其实其实就是蹭一下，<笑>其实蹭一下，就是、人家有什么好。<笑>
0: 好蹭的，人家就回家省个亲，我们就蹭一下。
2: 主要是就是你知道，就是哎呀，最主要这个原因是我们这个六十七聊的这首歌呢，这个歌手本人呢嗯嗯有出了一些问题，我们就不能呃聊歌手本人的这些故事了，那就只能从歌曲本身来聊。你就知道我我当时在网上搜的这个，就是我在我在我在找一首，就是哪首歌我们可以聊，然后朋友们听起来又觉得哎还是好听的，就是大家呃大家喜欢听的经典歌曲，而且而且得是朋友们想不到的。嗯你知道我就主打一个要和爸爸玩这个，就你猜，你猜，猜着算我输，啊！我要玩就很，而且我在找，而且得找到就是有其他人翻唱过这首歌，然后找了一大堆之后，哎，决定就定到这首歌了。而恰好这首歌呢、嗯，也可以不主聊歌手本人，这歌就可以不破剥离掉歌手本人，然后聊其他的故事，真是用心良苦啊、嗯！那我们就介绍一下这首歌吧。哎，来自于二零零五年一月五号的一张概念专辑《烟光四射》当中的一首歌，叫《明目张胆》。这就介绍完了。啊、哦哦哦哦，我以为你这边要接话呢，我这看你半天没反应
0: 。哎，这名儿就我这边接，我这接啥呀、哦？我说这是一个好眼睛，也是一个好胆子。啊，这
2: <笑>、哦、歌词作词是歪门黄伟文。啊，作曲张家天老师啊，熟悉古词的人都知道，就他和古巨基基本是高度绑定的啊。呃、啊，古词儿很多歌都张家天老师写的，然后编曲青山大乐队，监制青山大乐队以及歌手本人
1: 。嗯哼
2: ，那这首歌和何超琼有什么关系呢？和他的绯闻对象有关系，因哦,哦，和和他的绯闻对象有关系啊。嗯，是啊，你就说我多能蹭啊。<笑>我以为是跟何超琼有关系，没有，跟何超琼没有关系，我、嗯、也和他绯闻对象、嗯。对，这张因为本整张专辑《烟光四射》，整张专辑呢，呃，都是致敬专辑，就整张专辑里面的所有歌都是致敬八十年代的那些巨星们，比如说，呃，有有致敬梅姐的，有致敬哥哥的，然后也有致敬呃我们兰叔林子祥的，然后致敬林忆莲的，还有呃梅姐梅姐的这个服装设计师。啊，刘培基，我们之前聊过那个，包括《coser u n yy》上面那些舞舞台的那些陈设，啊，彭玲的那个婚纱呀，包括那个周 o 的那个吊灯啊，都是他做的。啊，刘培基嗯嗯就是这些大师们吧，就是这些曾经闪耀过的人，致敬他们的这样一张专辑。然后，明目张胆呢，呃，这首歌是致敬，呃，陈百强的。啊、嗯，啊，这个一开始其实我也，我我最开始听这个歌的时候，单纯是因为歌好听，然后词这个故事。哎，我就喜欢虐的歌。<笑>我虽然不喜欢悲伤的故事啊，但是我还挺喜欢这种虐的歌的啊。然后挺喜欢，挺好听的。然后听听之后，然后后来听的多了嘛，忽然发现，哎，这歌怎么和陈百强的有一首歌一样呢？陈百强有一首名曲叫《等》，啊，特别前奏和《明目张胆》的前奏是一模一样的，甚至包括第一句歌词都是只改了一两个字的这种。然、啊、后觉得有点意思，然后就上网查了一下，然后我才发现，哦，原来这首歌是致敬陈百强的。你
0: 上网查？是专辑的这个介绍里面说的，还是说大家分析出来它是致敬
2: ？这个专辑当年发的时候，企划上明确就写着，就整张专辑都是致敬
0: 。那么既然这个歌手不能放它的原版了，那我们放这个翻唱版本是谁翻唱的
2: 呢？嗯、就是你你刚刚听到的节目片头那个，我相信朋友们听起来会觉得很像是歌手唱的，是吧？<笑>其实不是，其实是我本人唱的啊，我并不完全是本人啊。嗯，就是因为这个最近这个大家朋朋友们也知道嘛，叫 B 站上这个 AI 关键词也是很火，对吧？然后我就我就一直在琢磨，我说我我也要搞一个这种，就是哎，诶如果搞出来一些 AI 的这些歌手，那如果碰到以后我们这些下架的歌曲不能唱的话，那我就可以，对吧？我用我自己唱，然后用 AI 的音色一套，这哎不就差不多的意思了吗？但是，呃，我是觉得。呃，我这个单啊，到目前为止录制当天，我觉得还是有一点点略微,微的小瑕疵啊。如果其实我觉得主要不是单的问题，是我的问题。因为这个他的歌啊，就是姑的歌，你听的时候都会觉得，大家都会说啊，说他是女中音，是吧？而且她音域偏低。但是当我去做他的那个 AI 的那个语料去，就做那个训练语料的筛检的时候，会发现妈他好高啊,<笑>啊他！他嗓子好高啊，根本唱不了。根本唱不了，就是，而且他不光高，气还贼足，底气老。你，你唱不了他的 key 是吧？对。然后我如果用我的 key 唱呢，就我用我的 key 跟他的 key 之间，就我合适的话，最合适的话得有呃，我得降呃五个半音，得降五个半音。如果降五个半音唱的话呢，其实效果应该也行，但是你听起来就不是歌手的原本的那个。那个原 key 的高度，你听起来是个低沉版的他，你知道吗？但如果我把我的声音，就哎升五个 key 升上去再配的话，我会感觉我的气很虚，就感觉怪怪的。所以我就权衡再三吧，我就觉得，哎，还是让高老师只把，哎只保留前面这一趴啊，就是训练出来前面这一部分，我觉得没问题的。哎，朋友们可以听。然后如果等我后面我炼丹有成的话啊，后面我我我看看有机会我把这个不对，我个人配唱的整首歌然后放出来啊。那我们这一期。后面放的完整版应该是邓千莹小姐姐唱的。
0: 嗯，没事，在结尾的时候再把你这个全放上去。啊、哦
2: ，还这样吗？太恐怖了
0: 吧！好，那我们就先来听一下这位小姐姐翻唱的《明目张胆》嗯。嗯
1: 似你留在饭店那纸巾，夜更深，不敢送神的吻，全凭我手中的偷拍照，营造着你那体温。我如果想一世人和你过，平时就要企后几串去幻想。别要我，若有一天公开明目张胆的爱，我怕会让你弃爱。我的爱，只愿速到最少，仿佛不存在。就算我最爱你，情愿好好遮盖，怕作了密码不公开。走。
0: 这次用什
2: 么故事来给我们解读这首歌词呢？嗯
1: ，
0: 咱是一上
2: 来就聊故事，还是先聊聊八卦呢？那、
0: 嗯、你觉得呢
2: ？我觉得可以先,<笑>先聊聊八卦。我就我觉得可以先聊聊八卦，要不然我感觉朋友们，嗯、如果就是我们聊半天，朋友们有可能都不知道这个这个歌手是谁的话，就感觉这个故事就听得没头没尾的，是吧？啊、嗯，确实，嗯。啊，那我觉得高老师可以先说一说，就是被我打打碎了你原本的这个计划，原本呢是要聊的故事是怎样的。嗯<笑>
0: 因为提到了陈百强和何超琼嘛，嗯，这个、坊间传的挺多的了，而且资料还很详实，嗯、我都看了大量的这个照片了，都已经、啊、嗯，特别是这个香港电视台、香港卫视，嗯 ，HKS 还在官方出了一个系列叫《香港故事》，嗯，二零二二年九月份的时候出了一期《香港故事》，就是专门讲他们两个人的爱情故事，哦，啊，然后下面也有丹尼仔的粉丝，嗯，哦，说的是。除了一些小细节有出入之外，嗯，其他的是 O、OK、K 的啊，很正确的啊。他们说不对呀、啊，人家不是这个，人<笑>家就我点崩溃了。我说人家香港卫视都说是 O K ， okay, 那我先说我这个版本吧。嗯，这个我们这何超琼女士小的时候比较漂亮，嗯
2: 、她就想
0: 走娱乐圈嘛，嗯
2: 、对吧？是你不光小时候漂亮，我觉得这个这把年纪也也是很漂亮的，很很优雅的一位就是老老姐姐
0: 。然后她和丹尼仔他们就相识了嘛。嗯，嗯，具体时间好像版本也比较多，应该是很早期的话
2: ，呃，七七年左右，七七年前后，
0: 很小的时候就认识了，认识了，然后就很早的时候就有那种情愫在了，两个人经常出双入对，嗯，然后有这个珍珠耳环事件是1986年啊，嗯、何超雄戴珍珠耳环和陈百强照了一张合照，嗯，然后后续呢，就是两个人经常一起出席活动啊，或者怎么样，一起在一些晚宴里面啊，也、嗯、是拍了
2: 大量的这个照片。嗯，网上流传有一个很很有名的，就是陈百强好像睡在了那个何超琼的肩上、哎的就是
0: 。嗯，这个是比较重点的一个转折点。嗯，因为这陈百强喝多了啊，微醺的时候睡到了这个何超琼的肩上。嗯，之后啊，赌王大怒啊，就是不允许他们再来往
1: 了
0: 。嗯，啊，一定要找一个跟自己家门当户对的这样的一个人。嗯，啊，然后一会儿阿兰应该会补充一下啊，这个时候呢，他为了能够拆散这两个人呢，拽着一个人过来挡了个枪。被打枪的人是这个张国荣先生。以、哦、<笑>赌王的这个角度，他是不希望郭少琼的另一半是演艺圈的人，所以能够确定哥哥这时候被这个赌王提及啊，嗯、是或者怎么样的，完全就是谋划，有、就是、他的筹谋、哦。到最后就嫁给这个船王的儿子了嘛？嗯、哦，赌王的女儿嫁给了船王的儿子，哦、图啥呢？图的就是一个叫什么来，强强
2: 联合呗，还能图啥、啊？哦、没事、嗯，你说个话我,说我都给你破掉。<笑>啊，那难道
0: 图的不是强强
2: 联合吗？嗯，没事，你,你继续继续，我还讲，我就你讲，我就听你讲，讲完之后我再告诉你。就因为我看了好多版本，你知道，我一开始准备这个故事的时候，我也以为就是很简单嘛，就是何昭雄和陈百强的故事嘛，对吧？我后来后来发现不是，我看了越多之后，人家用用逻辑说服了我，你懂吗？就是我在看八卦的时候，<笑>如果你给我提出来一个特别强的逻辑，那我觉得我辩驳不倒，我觉得你说的就是对的。哎，你继续讲。后来就是
0: 那个什么。他嫁结婚的时候，丹尼仔来了嘛嗯？嗯。然后丹尼仔这个抑郁症，不幸离世的时候，嗯，哦、嗯，哦，服官的时候他也去了嘛？嗯。福灵，嗯。然后这个网上坊间的一个比较戏谑的传闻是：你陪我出嫁，我陪你出殡、啊。真的是，行，<笑>有点搞笑啊。反、啊、正就是说是这个，人妻是不能去做这件事的嘛，但是他还是去了，然后和这个陈百强的母亲有个一个很深入的一个。怎么说呢？就彼此爱到的这样一个瞬间吧
2: 。对，被拍下来了，就两个人抱在一起痛哭，然后他眼睛哭得很肿。甚至包括丹尼，呃，后去世之后，然后他也一直有持续给那个陈妈妈有打钱，然后养她到老。是吗？嗯，对。嗯
0: 。那再往后就是大家都知道了他的这个感情有离婚啊，其实那段还挺有意思的。他离婚之后，说实话也、嗯、也做了一些，就是挺挺女王式的这个、这样的一些。哎，讲讲讲讲讲讲，就是那个什么嘛。她的前夫再婚之后，啊、嗯，她还在这个酒店展出自己的当年的婚纱，<笑>然
1: 后自己和
0: 自己的前公公、前婆婆处的特别好，没、哎、啥事还出去聚会、哎，以一种这个这个长辈朋友的姿态面对她新的儿媳、哎。我觉得这也挺带劲的，说实话。对吧？就是
2: 很，你就知道她是个女强人，是个女强人
0: ，这不服输、嗯、啊！就甭管是怎么个情况，反正我这个姿态我是必须是高的上去的。嗯，啊，在最后就是二零二零年的时候。
2: 他的他后来没有些什么其他的情感故事吗？咱
0: 这这，人家主角不陈百强吗？陈百强这段完事之后，就是再回到还是回到陈百强这条线儿。哦，
2: 不是，你再额外补几句嘛？你再，你不是他他处过的女朋友啊，男朋友啊对对？对，男朋友。那我
0: 就没查那戏了。啊、后来只不过是后来又传言说他是个蕾丝嘛。嗯，对，有有有和女朋友处过、嗯，然后也有和男朋友处过。他、嗯、不是说和男朋友处过了，在那个他老公出轨这个。李女士的时候、嗯，她自己也没闲着呀，是不是？这个东
2: 西就玩意一,一顶一顶平了嘛，<笑>是不是、哎？而且不光吃不,不光是李女士，还有其他女士。李女士只不过是最终赢了一个。对，后来前面<笑>前面还有。选股养成了前面还有陈法荣，陈法荣也和他老头搞过
0: 。然后我们说这个陈百强的这条线儿里面，就是二零二零年的时候，赌王重病离世嘛、嗯。然后在转年的时候，一次春节的。一个祝福当中，嗯，然后何超琼又戴起了八六年的那对耳环，嗯，就是我们说的那张合照，就是相隔了三十四五年，她又戴起了这耳环，嗯，这个行为也被大家认定为就是他在父亲离世之后，嗯，想对自己曾经的一个不被父亲认可的一个恋人的一个，嗯、你是说哀悼也好啊、嗯，还是一个，嗯，想把他抗争证证明一下、嗯，对，就是有点那个意思。还有个什么颁奖礼啊，什么那些小细节，这这个东西八卦实在太多，我们就简述了一下这个哎整体的时间线嘛、哎，大概就是这样，有一点现代版《梁祝》的感觉、嗯、啊，因为是父亲拆散两个人嘛，然后那个男主角还去世了、
2: 嗯
0: 、啊，坊间是这么传言的啊、嗯嗯嗯
2: 。然后该到我拆解这个版本了啊<笑>，啊，很多朋友就是觉得我我可以理解，我可以理解，大家都喜欢看这种故事，对吧？嗯、赌王千金，然后和这个音乐才子啊，我小时候也爱看，那后来架不住，真的为了做这些节目准备了一些东西，就会发现，哎，有些事说的是有问题的啊，也不单单是音乐才子了，<笑>也是那个钟表大王的儿子<笑>哎，对，其实也有钱，只不过没那么有钱。对，其实陈百强他们家、嗯，呃，也是怎么说呢？咱们咱不能说是说像赌王这么是大富大贵，哎，不，不能说，不能说是泼天的富贵，但也最起码也得是大富大贵了。嗯、是、呃，高老师也说了他们家是中那个。他爸爸是做钟表生意的，在在香港应该算是表王吧，是算是这种。这话怎么感觉像骂人？表王钟表大王啊，钟表大王。对对对，钟表大王吧。说王不说骂<笑>啊。然后其实从小也是怎么说呢？这家里其实是想让他就是正经读书啊，考个功名这种。那架不住人家这丹尼仔本人确实是他又有才华，然后又爱音乐。咱就一点点先来拆这个八卦咱歌先往后排一排，不重要。把<笑>这八卦扒明白了，我就看着网上有些这个传言。首先说一下，我们说的不一定是正确的。后面我要讲的，但是只是给你提供各种角度啊。大家愿意从哪个方面去解读，或者说愿意去找哪些的资料，都随你。但我要我想陈述的就是，嗯、呃、我们还是要尊重。本人的一些说法，首先第一点啊，嗯、补充几个，就是刚刚高老师说，他们俩确实是很好的朋友，啊、嗯，然后最他们俩最盖章的一件事呢，是之前拍 MV 的时候，然后有呃有一段采访是那个呃陈宝强和何超雄他们两个人去接受采访，然后那个时候他、嗯、陈宝强呃哎是叫陈陈百强，陈宝强，陈宝强，嗯、宝强我感觉在在说教到马蓉。<笑><笑>啊，不是，呃，那个陈百强，然后当时在介绍何超琼的时候，在说，对，他说这是我的，我的好朋友，哎，红颜知己，哎、嗯，我可以这么说吗？嗯、然后，而且，他叫的是，他说何平石女士，其实就是他那个何超琼的英文名字 Pansy， 嗯，哦哦，对，何平时纳闷呢，当时我看了那个访谈，对 ，Pansy 就是何平石女士，然后哎，就是做这样一个介绍，然后我们注意啊，红颜知己这个说法呢，就是变成了很多网上的朋友说佐证，说、就是、哎，你看他俩铁锤吧。哎，他俩，他俩就是<笑>铁锤什么鬼？这石啊，石锤，不好意思<笑>，你满脑子都是这些啊，什么也没事，大锤也行，反正锤死了嘛，对不对？就官方是开开张了嘛，红颜知己嘛。但是朋友们不要忘了啊，就是娱乐圈所谓的这种红颜知己有很多，对不对？我们说古早早一些的，比如说你说年纪大一点的，说康永哥和和这个新弟，对不对？然后你还有谁？后面的还有说何老师和谢娜，对不对、嗯？嗯、对不对？还有还有我们说，比如比如说台湾的、啊、特别有名的这个清风。对不对？清风和和谁？和和张悬，对吧？红颜知己，这个就不用说了吧。包括像那个无与伦比的美丽，这歌就是写给张悬的，对不对？那你说，就是你的“红颜红颜知己”这四个字，那和明确的清风表示过，我这个歌写给张悬女士的。那你说怎么说呢？张悬在清风心里是无与伦比的美丽的，对不对？是不是比这个红颜知己还重一点啊？当然，也有人说啊，说这个深爱着你，这首歌是写给这个 Pansy 女士的啊。对，刚结婚之后，然后给他写了首。对，但是这个说法就没有官方认证，你懂吗？这个说法就没有本人来讲，这个就是你你没有实实锤，对吧？就哪怕你说就是，陈百强自己出来说我这首歌是献给我的红颜知己 Pansy 的，那也可以，对不对？<笑>那最起码我说的嘛，你说无与伦比的美丽，清风酒出来说嘛，这个、歌是献给张悬的。嗯，好吧啊，先说这个，哎，咱后面还有啊，关于他说这个红颜知己这个事儿啊，一九八九年十一月十四日的《华侨日报呵呵呵》记者采访了何超琼女士啊。较早前，张国荣曾透露，这个呃新闻说的是啊，较早前张国荣曾透露过会前往美国会见女朋友，该女友是圈外人，而且人人都认识她。当时引起记者记者们的纷纷揣测，有人认为是赌王的千金何超琼。昨日在众志成城为公益记者会中，记者问了何超琼是不是张国荣的女朋友？啊，何超琼是怎么说？何超琼说认识张国荣已经六七年了。由于在美国读完了书，回到香港参加社交活动，有些场合需要男伴，有时也邀请张国荣作陪，大家只是朋友。在他的感觉中，张国荣未有当他是追求对象，因为大家太熟，只是一般朋友交往。何少雄谈到。啊，最近没有见到张国荣，可能他也很忙。如果张国荣真的当我是女朋友，我会责怪于他。如果有心对我追求，何不爽直地说来？何超琼还寄予记者帮助，他没有见过张国荣很久，希望张国荣在短期间大家约时间见面。对于张国荣退出歌坛啊，他表示赞赏啊，就是在高峰退出去了。然后何超琼女士同时也表示，与陈百强相识也已十年，大家也很相熟。陈百强过去曾称她是红颜知己，但要明白红颜知己的定义，彼此间只是朋友，也和张国荣一样。可能大家见面多些，遂被人误会起来。何超琼最后表示，张国荣和陈百强未有向他追求过。如果有认为是对他追求，可向当事人查问。这个这一条就是回击，当事人本人回击就是说，你看，包括到后来，就是呃，包括吴小丽对他的采访，就是应该是近些年吧，零二零二零年左右吧，还是一八年，我记不清了。他都提到的时候都是什么是挚友，是很好的朋友。他从来没有说过，说是哎，我们俩有过什么什么感情？没有啊。官方的说法就是，如果如果要是我还是秉持着我的原则，你要尊重本人的话啊，那你就相信这个啊。他本人说过嘛，没有追求过，而且只是朋友，而且而且人家明确讲了，红颜知己是朋友，算是很好的回击吧。关关于他俩这个朋友的这个
0: 说法，嗯，是一致的。这个他二零二零年戴耳环之前，嗯，两个人在于官方角度说的全都是朋友，哎、这个是。所有人都认可的，哎
2: ，那怎么就从朋
0: 友变成了情侣了呢？这不就是滋生成两派了吗？那一派爱情派就觉得这个虽然说是朋
2: 友啊啊，实锤没有实
0: 锤，那你看实锤实锤只能说是啥呢？就是照片啊<笑>那些歌啊这些东西就没有实锤。为啥说没有实锤呢？就是因为迫于这个父权的压力。哎，
2: 然后咱就。你等会、啊、我把这盘解解释完，我再再呃，好吧，这个这个报道我之所以说出来，因为后还有后面一个用意，我们说到后面这盘的时候，这个报道的作用还能体现一次啊。继续说这么简单的
0: 结构，你还得埋什么？当然有了说，我跟你讲，
2: 那、啊、你看看我这准备工作做的，我跟你说，接着你说啊，说是，哎，说说说,说他们是迫于付钱压力，对吧？啊，那你的、就是、父
0: 亲不让他们在一块吗？哦。
2: 那你看看啊，首先第一个，何超琼女,女士自己有讲过，她父亲没有去干预过他们所有子女的择偶，这是第一个，第一点啊。第二点，她也讲过，就是父亲没有指定一定要她来去做这件事儿，对她的访谈里面她有讲过，他之所以去接班，他是觉得他意识到他有这种义务，他对家族有这种责任感，他才选择出来承担这个重担的，啊，这第二个。然后第三个就是，刚刚我问高老师那个问题，为什么他爸爸一定要让他和许晋亨的，呃，不，一定要和许晋亨结婚？我问这他们俩能图啥？然后高老师说强强联合嘛，哎，这个我又去查了一下，就是当有一些这个分析资料，当时赌王在船舶业的这个生意占他所有生意里面在百分之一到百分之三之间，他没有这一块的生意，他不需要，所以这个许家的这个东西就是你所谓的强强联姻这一趴，就是很多人传说的啊，就是为了所谓的这、就是怎么说呢？也不能叫政治联姻了，为了商业结合、商业利益的这种联姻是不存在的。这又又打趴了一个，然后还有一点。我们刚刚也说了，说这个，你刚才也说说何超琼女士，在我看来，你这个解释完全都没没解释透、嗯。你这个
1: 解释真有才华。还、哎、有更
2: 更更那个更坚实的力量啊！嗯、刚才咱也说了，何超琼女士是一个女强人，对吧？我们上一期播报的时候也说过，她是女首富，对吧？商业真的是女强人了啊！我就感觉恨，我看网上有的人说法是恨、嗯、不得说她是那个武则天二代啊呵呵、就是，就是说什么武则天转世这个说法都有，她是很强。很强硬的，而且很有自己主见的，很知道自己要什么的，甚至包括刚刚高老师也说了，离婚之后还展出自己的婚纱，对吧？和前公婆处得还很好，你就知道她不是一个可以被人随便拿捏的一个女性，你懂？如果是一个如此知道为自己争取的这样一个强势的这样一个女性，她怎么可能是处在一个被动状态里呢？就是人设割裂，<笑>我觉得你自己你拿别的节目里的你过来
0: ，都能给你自己说一下这一点。来<笑><笑>，你讲讲，你说。你一直坚持的是人是会变的吗？不是，而且你知道你,你那些事儿都发生在什么吗？都是发生在丹尼仔去世之后
2: 吗？嗯，我觉得不准确。我告诉我告诉你有个点、啊，<笑>我我之前我在我们在上一期播报的时候我就聊过，我说他在刚毕业的时候，嗯、他爸爸有让他来接手家里的生意、嗯，被他拒绝了，果断拒绝了，他自己出来自己单干，然后开了那个天机公司，然后做得很厉害。就是他人的这种性这种本性上的东西，就是我要什么我要去得到什么这个东西，这是不会变的。就是强这种你你，我这么说合理吧？就是你人人性当中不可能我整个人都变
0: 没了吗？这么的这么的你你不要建站呃建立在这个啊你不要站在要说服对方的角度来说，好好你只要阐述自己这个点。好啊，反正、就是、就
2: 是如果
1: 你觉得一个女性，现在
0: 看来,在看来就是大家只不过我我个人看来啊、嗯，就是两方都没实锤，两方都在做推演。你看你现在我们谈到了一个是他是一个什么样的人啊、嗯，或者是怎么样？但是通过我们平时生活当中的时候，你也会发现，事业心和爱情，并不是有的时候是同样的一个人
2: 格的感觉在的，嗯、对吧、啊？然后不怕、嗯，我继续后面继续给你拆啊，咱还有，我跟你说，嗯、有的是你你要听实锤，我后面有个更更厉害的实锤在在这等着你呢。而且啊，而且你看有一
0: 个话就直接就是，你啥实锤也不用怕了，嗯、你一直在强调说你信正主说过的话。嗯，但同样是只要是面对公关或者是面对任何媒体的时候，他说过的话是否是完全出于本心，嗯、或者是是否正确的这个事情，说的特别好。你替我后面另外的一
2: 个八卦跟这个不不相关吧，又给我补了一下。来，咱接着往后啊。刚刚老师也提过啊、嗯，就是有几个重要的论点啊，然后还有一个是是他茯灵，对不对？啊，他说人妻茯苓不吉祥，但是何少君是力排众议，还这么高兴，哈<笑>哈、啊，力排力排众议，然后就去茯苓了啊，就说形容他们俩之间这个爱情有多深。但是不好意思啊，当时茯苓的女性当中，不仅他一个人、嗯，还有另外我们知名的红姑钟楚红，中楚红钟楚红，钟楚红当年也是结婚，也是人妻茯苓。那你不能说钟楚红也爱丹尼仔吧，对不对？当年梅姐也茯苓。嗯对吧？然后再额外补几个吧，就是说，包括说什么他们俩之间那种这种很亲密的行为、亲密的照片嘛。不好意思，嗯、恰恰找到了很多陈百强同学和这个梅姐非常亲密的照片，搂着梅姐，然后坐在她腿上、怀里这种的很多啊。所以就，哎，对吧？比照对办理。哎，我相信啊，可能还有朋友们说，哎，这个。我不信这是真的。然后后面就是更刺激的这个八卦要来了，朋友们，这是我当时第一次看到的时候，我脑袋都嗡嗡的。我在想，我说这八卦我咋说呀？几好几个不同的版本啊。<笑>首先第一个，嗯，呃，丹尼仔当当年就是他在九，他九三年去世嘛，就九二年的时候，对，九二年退，哎，九二年还九一年的时候，应该是九一年宣，呃，办那个告别演唱会，然后退圈。那个时候之所以去办那个演唱会，很多人的说法说是是因为呃何超琼女士结婚，他心灰意冷啊，这个说法。但是呢。实际上，客观的来讲，就是他那个时候他的人气在往下下滑，然后包括人气下滑
0: ，崛起，对，这是一
2: 方面。嗯、还有还有一个很重要的一个原因，就是香港的小报对他的报道越来越夸张啊，有说他什么呢、嗯？有个对他最厉害的指控，就是说他是同性恋，指控他是同性恋，然后拍的很多照片，然后有些什么关这些指控，然后他就否认，他不承认。然后还有些其他的，有说他什么得艾滋病，什么吸毒，各种各样说法都有。那他过分呢、啊？啊，对，很夸张。所以我就说，香港媒体的话，你就是别当真。对不对？当年当年那位老人说，香港媒体说什么？你们呐，<笑>对吧？秃、嗯、样秃哪一窝？<笑>对不对？就他们，你要是信他们的话，你就没跑了，对吧？然后我就说说了他很多，导致他其实因为丹妮仔熟悉他的歌迷朋友应该知道，他是属于那种情感很细腻的人，要不然也不会写出来这么多经典的作品。他是细情、嗯、情感是非常细腻的，所以他由于这个原因导致他有一点点抑郁，然后说想要去退出。哎，到到这儿呢，我只是解释了就是这一盘，就是你为什么会退出这一盘，然后更更刺激的就在后面。他去世很多年之后呢，就开始有一些他们自己圈内的一些朋友出来，就来指说他的曾怎么说指他的性取向这个问题啊。有两都是名人、嗯，然后都是很确实的，就是名人自己本人说出来的这个话。我先说啊，第一个是卢冠廷，啊，唱一生所爱的这个，这个这也算是大佬了吧。大才子了吧，对不对？他和他的夫人唐淑晨女士，啊、呃，一个作曲，一个作词。一生所爱就是唐淑晨女士作词，他作曲的。然后、呃，他们家有两个，有两个事儿，这个事儿特别好玩。首先是什么呢？就是当年，呃，明确就是唐淑晨和卢冠廷他们俩都承认的，就是丹尼，呃，写了一首歌，说想献给送给一个他自己很喜欢的一个女孩子的。啊，然后当年就是他找来唐书绅来给他写词，啊、然后唐书绅当年的形容就是我，但那会儿我在那个，呃，就化妆间还是什么工作间在等丹尼，然后丹丹尼一进来的时候就像飞扑过来扑在他身上，然后给他看那个女孩子的照片，然后跟他形容这个女孩子怎么怎么样，你觉得好不好？然后我要写这首歌送给他。
1: 嗯
2: ，啊，这是一个，这个时候这个女孩子不是何超琼，明确啊不是何超琼。然后另外一个例子呢是向雪怀讲，我卢卢冠廷说的我方，我放往后排吧，就是。这是这里面出现了一个女孩了，然后向雪怀那边呢也出现了一个女孩，向雪怀也是我们很知名的作词人，对吧？就包括我这个我我这个笔名这个雪字，也从他这儿又有一点点致敬的意思啊，有点致敬的意思。哎，要不然你一听这个名字，感觉好像是个香港的作词人呢，对不对？啊，向雪怀其实也讲过，他说，呃，首先是他和呃我没记错的话，向雪怀讲过两点，一个是呃丹尼喜欢过一个。意大利的一个女女招待，你可以叫女公关吧，就是前台小姐那种，就是工作性质有点暧昧的，明确的知道的嗯嗯就说出来的，她有喜欢这样一个女孩。同时呢，肖雨怀在很多年之后聊起丹尼仔的时候也说过，说他和很多富家千金们都有很亲密的交往过。哎，这个时候可能就印证了某一部分何超琼女士那一趴。但是你你也注意到那个词就是很多。就是可能有，不仅有他，可能还有很多人。哎，这是关于这一趴啊。就是他可能，他可能怎么说呢？他可能他们俩可能真的有处过，但是丹尼仔本身的情史是很丰富的。嗯，然后更有意思一点是什么呢？就是圈里明确知道的圈内人的，就是传出来，呃，就是实锤到他抓到偷拍到的，或者说，或者说是抓拍到的他一些实锤的，嗯、呃，和女伴或女性在一起的，没有。没有任何一个这样的，就明确就抓到，就类似于像什么夜光剧本啊，或者什么两个人牵手什么这类的逛街偷着遛狗啊，对不对？或者类似于像张轩和官兵这种没有，这就是很神奇的一个事啊，这个地方。然后我再说回来，相敬如宾<笑>，就,就感觉很很恰当，因为不是相敬如宾最最重要的一个点，是因为官兵自己就是他自己所有的料，所有的事情都是他自己爆出来的，我跟你说。跟张敬没有关系，都是他自己爆。哦，说回来啊，我们说了，就是唐书琛和向雪怀这边报出来，他就从这边的料能确定，最起码有两到三个，甚至三加 n 啊、呃、以上的女性有过有过明确密切的交往。然后卢冠廷那边就更可怕了，在应该我们记错应该是二零年还是一，哎不对，是在疫情之前，应该是一个纪念音乐会上，那个音乐会呢是一个嗯同志的。啊，性少数群就同性恋的这样一个一个音乐纪念活动上，然后主持人就问他说：“圈内人当中哪一个就是呃同志让你印象最深刻？”然后卢冠廷不假思索，陈百强，<笑>就是等相当于说他他盖章了，说是陈百强是给这件事、嗯、而且呢还有还有。还有诸多的啊、呃、这个
0: 在粉丝圈子里是怎么认定这事儿的？你这么说不会被冲吧
2: ？我你听我讲，就是我要把所有的都说出来，就是反正很多人每一家，就是我后面说的这个都是有实锤的，而且各各个实锤之间彼此相矛盾。就是朋友们爱信谁信谁啊！我要讲出来啊，反正就是告诉你后面这些事是有实锤的，前面和何超琼那是没实锤的啊！听我讲，可有意思了。<笑><笑>哎呀，那才有意思的。<笑>然后那个。卢冠廷明确的就给这样一个实锤了，然后不仅是他，然后我查到的还有是什么林麦克，林林迈克也给了实锤，就是锤，就是说明确的说说当年丹尼在兰桂坊的那个 gay 吧玩的很嗨<笑>、嗯嗯，就是这个就是有就是有怎么说呢，就是有人明确的人出来讲的这个实锤，就所谓他们他们,他们咱也不能叫实锤吧，反正就是，嗯，我觉得还算是比我们一般网网友。嗯有可信度，最起码他们认识他，最起码他们是认识陈百强的公众人物，对，而且他们是认识陈百强的，他们是陈百强的朋友，对吧？这些人都是吧，像许怀、卢冠廷、唐书琛，对吧？都是陈百强的朋友。哦，这还不算完，更离谱的在后面，还曾经传过什么呢？曾经传过陈百强和哥哥张国荣啊，丹尼仔和哥哥两个人冲过，说曾曾经说说是，呃，甚至传承那种说是哥哥甩了丹尼仔。这个也有一些实锤的料，但是因为挖到后面去，我就有点懵了，你知道吧？我就不知道再往下挖下去，这个会不会太跑偏？反正朋友们感兴趣可以去看，网上是有明确的，就是大量的，就是说这个事儿的东西帖子。当然，两派之间就是甚至不能叫两派了，几派之间打得非常火热。嗯、反就是不认同说是丹尼仔是那个 gay 的一个说法，就是采用了就是我们下面的这个我们刚刚说的这种报道，因为丹尼仔在多次正就是多次的这种采访场合里面来讲，说自己不是 gay。然后我刚才也说，我们要相相信这个就是正主本人说的话。哎，那我刚刚那个采访里，你你注意到啊？刚刚那个采访里， 1 9 8 9年的时候，张国荣还说他要去美国见他的女朋友。屁嘞！他89年只有唐生，哪来的女朋友？那为什么这么讲呢？因为89年的时候，同性恋在香港还没有脱罪，他还不是无罪化。这是一个很重要的一个节点。所以，他到底是不是他的取向到底是什么？我们不知道。只、就是存疑，就只是我们只能知道，可能他和一些男性朋友们玩的很近，也和一些女性朋友们玩的很近。但你千万不要把它解读成一个什么，就是小白，就是怎么说，一个纯洁无瑕的一个白马王子和一个赌王千金在一起的故事。就是你把它这样过度解读，我觉得是，就是大家都是成年人，不至于到那么纯洁。这个这倒是，他其实他俩，他
0: 俩刚才你也说了。啊，你让我说的，这何少琼其实、嗯、情史也是很丰富的。对
2: ，其实我主要想打的点，主要就在此啊。对，具体他主要点的是在此，<笑>就是反驳到你，就是无论他，就是我刚才讲的很多种可能性，他都是有料的。那说到关于何少琼女士的那个料是最少的，但是是这么回事儿
1: ，
0: 就是你只是否定了他俩是阳春白雪的那一个。但是你不能否定他们之间可能存在爱情
2: 关系，哎、可能有对，但是但是我我我是觉得很多人的那个脑补啊，就是单凭一些很细微的那个料，我就觉得特别像嗯现在的有一些朋友们的那种就是可，你懂吧？<笑>有一些有一些 CP 的名字我就不方便说说出来。<笑>现在就是一个你要说这边他们
0: 爱情爱情党的哎说党这个好吗？爱情派的这样的一个嗯最重要的所谓的实锤。嗯嗯就是二零二零年还是二零二一年的时候，何超琼又戴了那个耳环。嗯，就是这个无独有偶，你知道吧？正好是这老爹，就是有一种尽孝的感觉啊。这个父亲已经不会对这个事情在态我,我,我还用着，我还用着我好朋友女生好朋友送给我的料石链，呃，好多年了、哦，对不对？而且据传言啊，他就再没有接受过除了父亲之外的任何人赠送的珍珠配饰。行吧。
2: 这个我们就当真的
0: 听，<笑><笑>我们就当真的听。<笑>哎，其实就这么比较有意思对，就是你看你这样加点什么情绪，而且我们也说了，何超琼也是有蕾丝的这样的一个的，对，而存疑的嘛啊。这个
2: 。而且而且我刚才你有个八卦没有讲，因为他和杨受成的儿子他们俩还处过。啊、哦、啊啊！我不，我不知道，我不是没讲，我没去查那么细，哦、我大概性的了解一下。你知道那个解题点、哎、呀？我跟你说，呵呵反正咋大概的意思是怎么说？就是说，其实是两个很成熟的成年人，如果他们俩真的想要在一起、嗯，或者说想明确关系的话，不会说到，就是赌王的力量没有大到那种程度，你懂吗？就是你是两个成熟的成年人，你可以去表达，可以去追求，没有到那么厉害的程度，就只是驳斥这个，然后不要把、嗯、就是好像陈百强想,想的就是我一生只爱一个人。嗯，没有
0: 。大家主要就是想把这个他的抑郁症和这个感情，这个是一个重点，就是再把
2: 这个、嗯再把这个、我,再我再补一点啊，就他的那个抑郁症那个问题还有很多说法，有人有人说法就是甚至说他在家里开银趴。
0: <笑>是、呃，因为<笑>你，不是因为，不要说这这这，你没有你有证据吗？你没有证据，你不要说这种，我只说这是被冲。不是，我我跟你
2: 讲，因为他说的都是一样，因为最后的法医的鉴定的结果只是说在药里检验出来了药物，但具体是什么药不知道。嗯
1: 哼，嗯
2: 哼，就你没有办法确定他是嗨了，然后吃了什么嗨的药去，或者说说我糊涂了，我太伤心了，我用酒直接吞了安眠药，你都没不没有办法说，就是他身上的疑云太多了。所以就是，是我没有办法去给他下了一个定论，嗯、我没有办法给他下一个定论。就如果我觉得，如果就是强硬的，就是说，万一人家咱说啊，陈百祥心里就是喜欢那个意大利女孩？对，那对对？那就是那硬
0: 往、啊。我觉得爱爱情派最大的一个问题就是，非得把他的这个去世和感情联系在一起。这我觉得是爱情派一个，就是你强行的把这个故事赋予一种很高的这样的一个是<笑>情怀在里面。其他的，我觉得大家大家都可以
2: ，对你其他都无
0: 所谓，呃、因为都无所谓随便都分析分析啊、嗯，就是你忽然把这一个人就是说他郁郁寡欢啊，因为某一个人，而且他后来不是演唱会的时候唱那首歌叫什么？你刚才说什么“爱你”来着？深爱，深爱你，深、嗯、爱着你。嗯，他确实说了，说我喜欢一个女孩。嗯，啊，后来这个这个女孩有可能现在也已经结婚
2: 了
0: 。嗯，啊，然后就他们就说这个喜欢的女孩，嘿嘿然后结婚了，这点说的是何超琼，那说实话，这个是没有任何的证据的。对，他可以是任何一个人，对不对？对。啊，这个我看下面粉丝吵的也比较厉害，就是到底是不是、嗯、啊？但是这个事情和他后来生病是否是有联系的，全都是未知了。知了对，全都是未知,是未知
2: 了、嗯。我们呃聊了一大片八卦啊。之所以之所以会有这么多的八卦、啊，然后也是因为他英年早逝，而且他是他服药了之后连续十七个月昏昏迷在床，最后就是、嗯嗯、对，就变相当于变植物脑死亡了嘛。最后，那。他之所以会有这样一个命运，也是因为他的一个什么性格特质呢？就是他很多的话，他藏在心里，他不表达。哦，他不说，对不对？也是我为什么我说我说我要这个这个何超琼的这个采访很重要，对吧？何超琼自己说嘛，相处十年，无论是张国荣还是陈百强，没有跟他表白过，没有说过。嗯、那其其实也反映出了怎么说呢？我觉得就是他作为音乐才子，他之所以能写出来这么细腻的歌，也是因为他的内心的这种怎么说，有点点忧郁。有一点点可能这种脆弱，有一点点这种怯怯的感觉，嗯，所以这也是我为什么要聊这么一大篇八卦，然后最后要落回到这首歌，啊，他当年陈百强的这首歌叫《等》，词如其名，等一个人，没有表白，人家结婚了，他自己就糊涂换来一生泪印了，<笑>他没有去追追求去表达别人，而这个这个歌里面特别有名的，呃，也比较特别有名，我觉得特别，呃，经典的两句歌词吧，我觉得是是还挺。应该怎么说呢？就两句歌词，我觉得是能能点出来他的这种性格问题，对吧？我觉得像一个自白啊。这两句词说的是：“莫道你在选择人，人亦能选择你，公平原没半点偏心，对吧？”就是你以为你不说，你暗恋着别人，然后你在等，你感觉好像你你在等一个什么东西，但人家可能就是跟你一样，我也在选择，我觉得这个人适不适合我。那我可能等你想好了，你想出手，你想表白的时候，那个人已经走了
1: 。
2: 嗯，过了这个十几年之后。啊、哦，二零零五年，这个《孤》的这首歌，明目张胆就是歪门给这个等写下的续篇。续篇
0: ，对，延续的续还是延续的续的续，延续的续，啊、续片续,延续,的续。我以为是给人写了续续的序
2: 没有，延续的，延续了当年等的这个故事。同时呢，我觉得也是把这个等的故事有了另外一层不同的解读，就是所谓的这种单恋也好、暗恋也好的故事，做了一个重新的解读。更有意思的是，当年那首歌因为是男歌手唱的，所以你会有一个视角，但。零五年这首歌，她是一个女歌手唱的啊，虽然虽然慢，虽然慢了一点，但还是女歌手啊，女歌手。谁满人英气，英气,气我对对对，我只是做做节目效果啊，做节目效果啊。然后我们来，我这首歌，我的我的一个事件，我放的是一个什么呢？我我想象的啊，想象那个画面是一个女孩和她心爱的朋友，和和和她心爱的人吧，还有一群很多就是大家共同的朋友，大家吃完饭了之后。哎，吃完饭的时候再有第二场去 KTV， 在 KTV 里面，这个女孩点了这首歌，唱给她喜欢的男孩听。但是这个唱的这个当下，大家都是朋友们，就都知道嘛，基本就是吃完饭那个第二场，这唱 K 那场，大家就是各玩各的嗨，对吧？连喝酒、带唠嗑或干嘛的，不太会有人注意到你唱什么
0: 。对，就喝多
2: 了。哎，所以我觉得这首歌特别，给我营造出来那个场景感特别像那个场景，它给我的这种感受吧。嗯好啊，我先读一下这个第一段的这个歌词啊。等，终于到夜深，才能收集上次你留在饭店那纸巾。夜更深，不敢送赠的吻，全凭我手中的偷拍照，营造着你那体温。特别写实啊，特别像这个女孩的一个写实。一上来就知道这肯定不是俩人，不是正经。处对象，要不然不会整这个偷摸的，对吧？等终于到夜深，等到深更半夜干嘛了？<笑>他干嘛呢？等到夜深了之后干嘛才能收集上次你留在饭店那纸巾？你感觉这个人有点变有点变
1: 态，大晚变态
2: ，对吧？大晚上不睡觉，哦，偷摸的跑到，可能就是跑到，可咱就说上一场的饭局结束了。好，大家朋友们先到了 KTV， 他还没走，他留到后面，留到后面，他把那个男孩用过的纸巾。对，也可能是女孩儿，那个用过的纸巾，你,你懂那位歌手本人啊<笑>，把他用过的那个纸巾收起来了。他拿对方用过的纸巾干嘛呢？擦眼泪嘛
0: ，Cry in the party。那
2: <笑>、哎、有没有可能？有没有可能是因为那个那个对方啊，用那个纸巾擦过嘴
0: ？肯定是嘛
2: 。他吻那个纸巾就等于他吻到了对方的唇，有点变态了，是吧？这很，还是外面文写的，哎，对，嗯、<笑>然后紧接着夜更深，不敢送赠的吻，不敢亲他，对吧？那怎么可能大庭广众之下，这么多人，这么多朋友在，我们俩这个关系也不是情侣关系，我怎么敢亲他呢？我怎么办呢？全凭手中的偷拍照，你看，不是正经合照，偷拍的。嗯，我不知道有没有朋友们有过这种暗恋的经历啊？就是借着各种借位的，什么高老师，你那个表情很不对，<笑>你收到过我,我发的偷拍照是吧？<笑>不是不是问
0: 。嗯。哎呀，我那个啥，我这个是我童年那一段记忆啊，一直影响了我这个。我晚上有时候会想起，就我小的时候，我们那儿比较偏远嘛、嗯，坐的是那种绿皮火车的卧铺，
1: 嗯
0: ，就是很挤，我不知道大家坐没坐过，就这边三张床，那边三张床，上中下的、嗯，然后我是这边的顶顶上，我那时候还上初一啊，嗯、还是初二、嗯，然后我对面呢是，不是我对面那面是上，就是。跟我隔床，中间也就大概隔一米。嗯，另外一个小姑娘，然后当时我我不知道年轻的朋友们知不知道这个组合叫 HOT， 知道啊。他的这个很重要的一个<笑>这个男偶像叫安七炫。哦<笑>，我知道,知道，知道，知道。哎呀，好好，他他当时代言一块，哎呀，我不知道
2: ，我我不知道。哎呀，还有安七炫是谁
1: 呀？
0: <笑>然后他代言了一款饮料，然后那个女孩我就躺在那儿，那时候也没有手机。
1: 嗯
0: 。然后那个女孩就拿着那个饮料看。嗯。然后他就亲了一下那个瓶子，<笑>特别可以理解，<笑>特别可以理解。我当时是不理解的
1: 啊、嗯
0: ，但是后来嘛，就是每当看到像他说的这种、嗯、行为的时候，我总能想起那一刻那个女孩，嗯、真的
2: 会做出这样的事儿吗？<笑>我我明确讲啊，其实我之前没有那么疯批，<笑>但是我听完这首歌之后，我做过类似的事对，是这样的，是你给了我看
0: 到这首歌了，给你启示了。对。但人家那个是真是出于本能的，这发乎情止乎理的，就我的天，就一个瓶子，我我幼小的时候，当时我都看
2: 清了，我都所以是爱到深处了。<笑>这种不求本，对
0: ，一种出于本能的一种行为，对，不是变态啊，是纯本能，是本能，是本
2: 能。你会觉得有点变，但是就是当你没有办法得到这，你看他这个后面说的话特别心酸，营造着你那体温，用偷拍照来营造体温，那其实不好整吗？对啊，你抱着他，有可能是你亲着他，对不对？不敢送赠的吻就送给了偷拍照嘛。是，对不对？送给托拍之后，那你说那个体温是谁？是我自己的体温呀、啊。对，我靠，热
0: 知识就是被子不会发热，发<笑>热是我们身体自己，
2: <笑>对不对？是跟、这个、这个保暖裤是一个原理。对、嗯，这其实你看起来之后，你会感觉有点点心酸。这个女孩感觉好，你会心疼她，特别是你想，当这个女孩在 KTV 里面，大家就是、啊、朋友们就是怎么说呢？就是也不能叫购歌舞。哎，或者说就是觥筹交错的时候，对不对？很嘈杂的一个环境里面，碰着杯，摇着骰子，然后他在唱这个，你觉得会有人听吗？会有人 care 他这个歌词吗？不会，不会有人的，对不对？所以他才敢这么打，正是因为不会有人 care， 所以他才敢唱出来。然后我们紧接着他就讲了，他为什么，为什么宁愿去抱着一个偷拍照去营造体温，他都不去，哪怕你说说和这个对方去留一个合照啊，或者说和这个对方有些更亲密的。就是我和这个人直接营造体温，好不好？
1: 嗯
2: ，哎，他说了，我如果想一世人和你过，平时就要起后几寸去幻想，别要摸。是想一世人和你过？呃，就是一世人，就是这个是一个固定用法。这一世啊、哦，我就是这一辈子，我就是翻译成咱咱大白话国语，就是我如果想这辈子就和你在一直在一起，我平时就要站、哦、往后面站站一点全靠幻想，手别上手
0: ，可远观不可亵玩焉
2: 。哎，就是这个意思。我觉得这个这个就真的是，我我给这一段下的一个评语就是实用主义的暗恋守则，金科玉律。你知道，如果你想谈一段，哎，不叫谈一段，你想保持一段长久的暗恋，你就按他这个说法这么做。备胎吗？也不叫备胎，不一定有，有可能人家人家可能就是也不叫舔狗，就是我没有想去和你表白，我还没做好这个准备。如果我一直想维持的这种、嗯、这种关系的话，我不想打破这种朦胧的话，你怎么做呢？就是你别去摸，就好像那个肥皂泡虽然很美，肥皂泡怎么能一直不破？你手别碰它。当你觉得它没你想摸它的时候，那它就离破不远了。嗯
1: 嗯
2: 。所以就是我觉得他很厉害的一点就是，他爱这个对方，这个男孩也好，这个女孩也好，啊、嗯，爱的如此深的时候，我们就说女孩吧，我感觉好怪，要不然老说男孩，感觉我想到歌手说男孩，我感觉我的脑子就是转不过来。对吧？就是当他喜欢这个女孩的时候，他是很爱对方的，要不然他不会说连收集纸巾用过的纸巾他要收集，然后偷拍照他要稳，靠偷拍照赢得你，就知道他爱的这个对方爱的是多多么的深。但如此深，他还能克制住自己，他要保持住他这个冷静。我觉得这个女孩不简单。紧接着这个副歌的高潮就来了，就告诉你，他这么做，他到底选择了一条什么样的路？他是在什么情况下选择这条路的？若有一天公开明目张胆的爱，我怕会让你太意外。我的爱只愿缩到最小，仿佛不存在。就算我最爱你，情愿好好遮盖，化作了密码不公开。我一向都惯自言自语，没别人爱。难道你发觉我志在，就会肯满足这期待？如若我也有权爱，同样我也有权不必被爱。哇，这个这个副歌真的，我当年第一次听完之后就觉得黄海文把暗恋写绝了。他写完之后，别人没有没有办法再写了。就暗恋的歌其实没那么多，苦情的歌会多，但是明确的摆明车马局，我们就是说聊暗恋的非常少。那你看他怎么说他说：“若有一天公开明目张胆的爱啊，有一天如果说我把我对你的爱，这女孩唱，如果哪一天我把我所所有的这秘密我都公开了，我就是明目张胆的大张旗鼓的去爱你，我怕会让你太意外。”这“意外”这个字太有意思了，你什么情况下就是你对另外一个人表白的时候，对方才会感到意外？对方不知道呗？怎么算不是从来没想过？哎，从来没想，没想象。那你觉得你觉得什么样的情况是从对方没想过啊？一个是我和他平时不怎么接触，我跟他保持着很很很疏远的距离，对方才会觉得意外，还是说我和他是个特别好的朋友，咱俩平时就哥俩一样，就是姐俩一样的处着，突然一天我,我说
0: 都挺意外。
2: 你这个，你给我带入<笑>带入角色
0: 。<笑>你说前面第
2: 一个就是一个陌生的女人的来信嘛？不是，你带入你带入这个歌手本人的这个取向。啊、哦，那肯定是第二种呗，对不对？所以这种才是真的会意外。所以你看他没有明确去写，没有明说去写。但你当你结合到歌手自己本人的这个故事来讲的话，你觉得就别样的解读了，确实，对吧？但是，哎，你看啊。他为了说，我怕会让你这个女孩，这个唱歌的女孩说，我怕会让你太意外，所以我怎么做？所以，所以我的爱只愿缩到最小，仿佛不存在，好卑微啊！你这时候你会觉得这女孩怎么她的爱这么不值钱吗？或者说你这个爱这么见不得光吗？甚至你是觉得更深层的意思就是，是对自己的一种不自信，或者是怕伤害
0: 对方吧？如果站在这个歌手的角度
2: ，<笑>站在歌手角度会有一点点这种了。啊，对吧？无论出于什么，无论说是保护自己还是保护对方，你会觉得他对这个对方的这个女孩是爱的很深沉的。所以他最后，你看在下面他说：“他说就算我最爱你，情愿好好遮盖，就是化作了密码不公开。虽然我爱你爱的要死要活要生要死，但我宁愿这个事变成密码，变成变成红屋顶，变成黄色大门。”我跟你说这么直接，啊<笑>，这不就密码歌吗？我还没有说另外两首密码歌呢。朋友们啊，如果感兴趣的话，可以在我们这个节目底下留言，我可以讲他们俩另外一对 couple 歌。明确的、确定的，就是同样的作词人、创作的作曲人写了另外一对密码歌啊。很这个另外一对歌，我发现网上大部分的人应该都不知道啊。感兴趣我们可以聊啊，给我们扣分一好吗？小四啊，说回来，然后最后这句，我一向都惯自言自语，没别人爱。这个就是我为什么要解读成他自卑的一个原因。嗯
1: 哼
2: ，他说，之所以不公开出来，我有一个潜意识是觉得，我就算说了也没有用，因为别人不会爱我，没有别人爱我，一直都是这样子。他一直一直都没有人来让我感受到这种爱，所以他最后他说什么？他这两句，你看，当前面这一层、两层、三层叠到这一趴的时候，已经能叠出来这样一个形象，就是他很爱对方，很爱对方那个女孩，但他就是能守口如瓶。哎，又是一首歌儿，他就是能守狗不如萍，为什么呢？他知道我自卑，我可能得不到对方的爱，我可能说出来了之后，连这个暗恋的关系都维持不住了。如果不说，我们俩可能还能变成还是一一对亲密的好朋友。如果说出来了，可能连朋友都做不了，朋友都做不了，对不对？这个也参见那个《想见你》里面那第第几集啊？第十集还是第十二集？那个有一排，哎，那那个。脱下长日的假面，那歌儿叫什么来着？温柔天啊，对，不是温柔。脱下长日的假面啊，对，拥抱,、啊、拥抱那个王全胜那一趴 MV，、嗯、拥抱的那个 MV， 讲的不也是这样一个故事吗？对吧？他对这个王全胜一直喜欢那个男生，然后最后一直没讲，就当他表白了之后，然后就被暴凌啊、呃，就被霸凌。<笑>暴凌什么鬼？<笑>可不是吗？怎么今天嘴这么能漂？漂这么能漂？太激动、嗯，后面还有很多的料哈。嗯。嗯你想，你当你把王全胜的这个形象，然后以及我们刚刚聊到聊过的这样一个，啊、哎，怎么说呢？靠偷拍照营造体温这样这样的一个女生，把他们两个放出来的时候，你会觉得他们是一个很弱的、很文弱的这样一个人，或者说很内向、很怯懦，对吧？但是最后两句，他一点儿也不怯懦。他说什么？他说：“难道你发觉我志在，就我志在于此的那个志在，就会满足这期待？如若我也有权爱，同样我也有权不必被爱。”这两句其实也是呼应我刚刚提到的《等》里面那个歌词，就是“莫道你在选择人，人亦能选择你”，对吧？他之前说法、啊、是“哎，你可以选择对方，对方也可以选择你”。他是从一个主观的一个选择，就主观我选人或者别人选我，都是一个主动发出这个选择动作的。Yaman 厉害的人就厉害在这儿，他从一个被动的视角来选择了，他做了表述。首先，他第一个他说了：“就算我说出来有用吗？我说出来你就会满足我的期待吗？你不会。当我知道你不会的时候，我就没有必要去表达了。”我没有必要去表白。那我我之所以说，我认为我没有必要表白，我背后的这个深层底层的逻辑是是什么？就是如果我有权接受爱的话，我我有权爱的话，那我同样也有权不接受你的爱，不必被爱。他从一个受者的角度来讲的啊，接受方的角度，我觉得这个角度太清晰了。而且你这个块一下子感觉这个歌手本人的一些特质出现了，很刚烈，很倔强，嗯，他有一股韧劲在于有有一股烈性在他的身体里。就是你读唱到这儿的时候，你真的就当你把你自己带入到我们刚刚说啊，在那个 KTV 里面唱歌的那个女孩，你就会觉得哎呀，又可怜又可爱，特别感同身受。因为我相信很多在处在一段怎么说不对等的情感关系中的朋友们，可能都会这样自己跟自己对话的，就是我爱对方爱的要死要活的，我不觉得是对方把我踩到这么低的，就好像《通爱》那首歌是一样的。不是对方故意要痛爱我，而是我自愿选择处在这个位置，对吧？他说了，如果我有权，爱，我也有权不必被爱，我不必被爱。就是他现在没有跟他的暗恋对象讲明我爱你这件事儿，就是他自主的选择，他选择了你不必爱我，我爱你就好了。你就感觉哇，真带劲儿，又带劲儿又虐。但他为什么会这样呢？就是这女孩为什么会有这样这种这种逻辑？就跟怎么说呢？就是和我们一般听到的这个情歌里面不太一样。要不然就是像《痛爱》里面，就是，哎呀，让我下神药，让我哭的，不不太会说是我，你你会感觉在《痛爱》里面不太会有这种自主选择，不太会说我也有权不必被爱。没有这么理智，没有这么克制。那个是那里面的那里面的一个女性的形象是这种放肆的，但这边反而是克制的、收紧的。那紧接着下一段，他就讲了他为什么会这么做。你是有权不必悲哀、啊，咱这么说，这女孩子是有权不必被爱，但你为什么呢？你为什么觉得就是暗恋会比表白出来了两万一俩人真成了呢？为什么觉得这个比那个好呢？哎，他下面给出答案了：拣偏僻角落做，完全袒露，就怕我全部被你看清楚。待你好，只不过是帮我成为我碍眼的一个我，其实未算太坎坷。首先前两句啊，先说前两句，就我换成我们东北话就是拣犄角旮旯坐。就、啊、在 KTV 里面，你就你就靠在那个边边上，或者说你靠在点唱机边上坐，你不要坐在最中间，我不和你挨在一起，这样灯光扫不到我脸上，你就看不着我。他说完全袒露，就怕我全部被你看清楚。你看这块就我觉得这句话特别好玩，表达两点，一方面是这女孩的不自信，又一次在这儿表达出来了。他总觉得如果我，你看他这这句话潜意识、潜台词不就是说，如果你看到了真实的我。你看到了全部的我，袒露出来的完整的我，是不是就不会爱我了？或者说会，是不是就不会跟我维持是一种亲密关系
1: 了
2: ？嗯。同时还有什么？还要维持一种神秘感。他既不自信，他要维持神秘感。你想，如果在真实的这种情感关系，我们带入到这个 KTV 里面，这个女生啊，她和她的这个闺蜜在一起相处的情节，肯定就是她会忽冷忽热，会很神经质，因为她自己内心中经常在演戏，但对方不知道。一会儿袒露给你看，一会儿又不给你看，反而对方会觉得他很神秘。这个就有点点，可能是我觉得是无意为之的这种欲擒故纵
1: 了，
2: 抓不住，抓不有点把握不住。但深层次原因，他就说的什么？他说这两句太……哦，我觉得这两句是真的。我我我我第一次看这个歌的时候，我感觉我也有过相同的感受，就是待你好，只不过是帮我成为我爱演，就是爱演出。爱就是怎么说，戏精的意思啊！我爱演的一个我，爱爱演就
0: 是爱是热爱的爱,爱,爱，演是演出的演，对对，不是那个、嗯、
2: 爱演，真爱演啊,啊，不是这个，嗯，这很厉害，他这里面帮对方做了一个怎么说呢，让对方不会太有过强的心理负担，你不需要有心理，特别是你当你想这首歌在 KTV KTV 里面唱的话，如果对方，咱就说万一啊，万一对方真的听了他唱的歌，万一真的听懂了他唱的。他连这个万一的情况，这女孩都想好了。告诉你，哎，你别觉得你我我我在歌里面唱出来我喜欢你，你就要对我负责，你就要对我做什么？不需要，我对你好这件事儿是利己的，不是利他的。我是为了我自己好，我是为了满足我自己，把我自己塑造成这样一个怎么说呢？一个为爱牺牲的这样一个人，一个飞蛾扑火的这样一个蛾子。嗯。那如果我为我要为怎么说？我为了我的目标去努力的话。那我的这些所有的辛苦就不算坎坷了。你就觉得这女孩儿又善解人意，但又很坚强。同时，她把自己，我觉得怎么说呢？我我们我们要承认啊，就是人的所有的这些举动，肯定都是嗯、呃，特别是爱情当中嘛，肯定都是利己的。你没有办法否定这一点。你直观的反应就是我要利己，我要满足我自己，或者不能说利己吧，我要满足我自己。但明明她做的很多事情，她在对对方奉献的。你当你暗恋对方的时候，可能你给对方买个早饭呢、啊。对不对？然后帮对方什么，呃，做一些什么事情啊？冒雨给他送点什么呀？你其实因为你爱对方，但是他这里面他对自己特别狠，他把自己拆解到特别，他觉得是因为我在爱你这件事当中，我把我自己塑造成这样一个可以说是一个田螺姑娘这样一个形象，嗯让我特别有这种满足感，这种满足感让我快乐。他把自己的这种爱情拆解到这么的彻底，我是没有想到的，才愿意去把自己说怎么说斩。真的是赤条条的剖析开来给对方看，让对方不要有负罪感。他得多爱对方，才能考虑到对方的负罪感啊
0: ！我们举一个代换的例子啊、嗯，能更好的理解这几句话。这句话的感情特别像父母对子女的一种感情。嗯，您讲讲，父母对子女，一般来讲啊，大概率是不求回报的。嗯、是，虽然说什么养儿防老啊，什么我让你孝顺我，但其实这是一个父母自我感动的过程。就因为我想对你好，对，其实心里也明白，想好你，你想你小孩那衣服啊，贴身的衣服，好几百一件嗯，他穿着他自己明白吗？他什么都不明白，你舒服，哎，家长舒服，是对吧？一个道理，一个道理，就是我待你好，其实是成全我自己，我自己舒服了。当然这个事儿是在父母这个角度想就很很好理解。那如果说你对另外一个人爱情达到这个高度了，真的无私
2: 。太无私了，对，不求回报。嗯，对你，当你把当你把你自己有私的那一面彻底袒露出来的时候，你就是绝对的无私了。是，你你的唯一有私，就是因为你有私，你的付出就是自我满足。对，这个，这没办法，太夸张了，这、嗯、个太厉害了。对，而且更更厉害的，比父母，比高老师刚刚说的父母更厉害的一点是在哪儿呢？就是我们父母有的时候还会念叨我们，嗯、他连念叨都不敢他，他连念叨他都不念叨，<笑>对,对，他说待你好，只不过是帮我自己，不算太坎坷。<笑>哇，你感觉太酷了，太酷了！好，紧接着把我们刚刚重，就是读到那两段，就是从“我如果想一世人和你过啊，平时就要起后几寸去幻想，别要懵”，一直到最后的“啊，如果我也有权爱，同样我也有权不必被爱”，重复了一遍。那、嗯啊、如果说刚刚那两段啊，他在第一段副歌的时候说的那两段一，一讲的是实用主义的暗恋守则以及自我的这种清醒选择。哎妈也
0: 搞这些画画这种词儿
2: 、啊，那还是要有一些这个总结性语句嘛啊。实用主义的，就是实，我觉得很实用主义。就是你真的，如果就是教朋友们，如果真的想暗恋，就是要这样子。你别说我上头了，我去表白了。你表白了，暗恋这事可能就要大概率要黄，<笑>对不对？然后后面如果不黄，咱再讲不黄会怎么样啊？回头再讲。那重复了这段副歌之后，我觉得就是当他把他所有的心路历程、所有想说的都表达完了之后，他再说出来这些话，那就是他思考经过他深思熟虑之后的结论，是他想清楚之后的必然选择了。我就是这样一个人，我要成就这样一个我，所以我你是一个怎么说？你是一个道具。嗨，这其实说的，我觉得当你这么说的时候，就是很爱对方，也是帮自己一种解脱。如果你不这样说服自己的话，你自己也很难过那个过那个坎儿。好，然后我们呃进入到这个 bridge 这个部分了，就两句话，但特别厉害。按理进行更自在，不相恋谁会受害？但愿尽情的种，谁说花需要开？这个就是他最深处的。这之所以选择这种暗恋的，最底层的原因，关于爱暗恋的这种快乐与恐惧，两句话全交代清楚了。恐惧是什么？暗地里进行更自在，不相恋谁会受害？就如果我们，如果对方不知道，对方不知道的情况下。我做什么事感动我自己？就你想啊，就是如果处在亲密关系中的朋友们一定会知道，就是两个人出现，哪怕吃个饭、看个电影，你你们俩都要沟通，对吧？不能你自己一个人说的算。对，暗恋就不需要了。我自己我的世界我做，对不对？我甚至觉得，哎，你说这句话就是喜欢我，你说这句话就是对我有好感。你你这个你帮我披了一下衣服，你就是对我怎么样的？所有的解释权在我自己，对方没有任何参与的余地。就像刚刚高老师举的那个例子，就一个陌生一封陌生女人的来信。更重要的是后半句“不相恋谁会受害”，因为我怕。我刚刚我已经说过了，这女孩唱歌的时候第一段副歌她就唱了，她说什么：“我一向都惯自言自语，没别人爱，我是一个从来没有人爱的女孩。”所以，正是因为我没被人爱过，我我即便再渴望被爱，但我也怕伤害。这个关系如果就不开始，那是不是永远没有受这个受害的机会啊？没有
0: 失望，没有希望就没有失望
2: 。哎，你看人家就赢在了起点上。都说返璞归真，他说都没有返，没有返璞这个过程，就是朴真呵呵，对吧？最关键是后面这句话，叫“但愿尽情的种”。谁说花需要开？他就把刚刚我们说那一套很啰嗦的话，用句特别简单的意象给你表达清楚了。爱情的花，谁说就我就在种这个情花？谁说这个情花一定要开花呢？我种的过程，我就得到了快乐，因为花。不会开，它就一定不会谢。一旦花开了，它总有谢的时候
0: 。是，天下没有不散的宴席。哎，但是吧宴
2: 席没开吃，<笑>永远不会散。你看人家这，不了。这逻辑就非常好。是。哦，我觉得这个是真棒。但是更深层次一点啊，我们就想，谁种花是为了种花？你、嗯、你单纯为了种，你你想、啊，我们种花，无论种植物，你比如说像我们大学就是干这个的，啊，我们上花卉课实验。呃，实习或数学或干嘛的，你所有的东西你都为了一个结果，对不对？不能我辛苦一学期，我种这东西到时候不发芽，那我这期末成绩怎么算？我做了一个组织培养，或者说我做了什么大量的这种，嗯、呃，比如说，就是说我们说这我我最近用这个 AI 做的这种训练吧，做了半天最后没结果，我哪怕是个坏的结果，我也得知道，我才能你的种才有意义。没有结果的话，你的种就没有意义了。你所谓的种的意义呢，就变成完全由我自己了，那这个就太唯心了。对吧？所以其实底层的谁种花不希望它开呢？种这个，你当你去做种这个事的时候，可能你当下不行，就是不强，怎么说呢？不强求它要一个花。但是如果长此以往下去，你种一年它不开花行，你种两年不开花也行，你种三年十个月，你会觉得这个哪吒应该出世了，<笑>对不对？一定是，这是人性啊。所以最后一段，这个女孩终于。在 K T 里面唱了这么一大堆啊，他最后一段，他终于深情的表白了，但是是一种无声的表白。这个表白可能都甚至我都不觉，我觉得是一种表白，但它和传统表白不太一样。我读一下啊，若我一天公开明目张胆的爱，我怕会让你太意外。我的爱只愿缩到最小，仿佛不存在。就算我最爱你，情愿好好遮盖，我怕揭露了不精彩，拆穿了。总盼望谁在意，蜜月难在。如若你发觉有我在，就结束暗恋的时代，无谓去博你怜爱。明白叫你太烦的不是爱。如若我也有权爱，同样我也有权拣怎样爱。哎呀，这么带劲儿，我就没见过哪个搞暗恋的最后表白能是用这个方法来表白的，你不得不服啊！就是外面是真的。我我怀疑，我极度怀疑，他肯定暗恋过别人
0: 。哎，这话说回来，外面有稳定的那
2: 亲密关系？我猜应该是有
0: 。但是你不知道是
2: 吗？没有明确这
0: 个，没有，就是
2: 他们仨，他们仨都是很都没有明确的。但是据说，据说他们仨都有稳定的伴侣。哦，只是据说
0: 。外面在歌曲里也没有说明确送给某一个人，毕竟西野也是。
2: 写是,是有<笑>
0: ，写是写是,是,<笑>是也是写到歌里了啊、嗯，但是像歪门和耀飞老师是没写到歌里的是吧？就没有明确出来
2: 。有有有，但没有写没有写哪个人，但也明确明确讲过，比如说像那个给给张信哲的给阿哲的那个《到处留情》哦，歪门自己就讲过是他失恋之后写的、哦，而且还说了他那个写那首歌的时候是彭玲还是吴君如陪着他去欧洲玩哦，彭玲对彭玲陪着他去欧洲玩写的。嗯，有点意思。行，你继续。好啊、嗯。前面第一段其实跟前面我们刚刚重复两段副歌都是一样的，就是，呃，就是什么若有一天，若有一天那个公开明目张胆的爱，我怕会让你太意外，一直到什么我的爱只愿缩到最小，仿佛不存在，唯独改了就是一个字改。第二
0: 个字。对，嗯、刚刚把有改成我了
2: 。对，刚刚说的是若有一天公开，这边说的是若我一天公开，你看这个主观能动性就不一样了。若有一天是什么？就可能是别人告诉你的，可能是被迫的啊，被迫出轨可能是啊，但是到这儿呢？<笑>啊，就随随口讲啊，但是到这盘，若我一天、嗯，就是我主动讲的话，你看这个感觉就不一样了。前面的如果说是由别人来说这句话，就是如果我是被迫的被别人揭露了我对你的这种暗恋的话，我可能会有这种自卑，我可能会担心这担心那。但是当最后这一段时候，他自己跟这个女孩子做最后的深情表白的时候，他说：“若我一天公开，我怕会让你太意外。”你能感觉到情绪的烈度一下就推上去了。是的，我就好厉害，一个字之差。别人别人报出来的时候，你可能会感觉到意外。如果我跟我亲自跟你讲，我喜欢你，其实若有也不一定是别人报，也有可
0: 能是自己报、哎，但是绝绝对没有说把这个我点名点名这个情感这么强烈
2: 对。对，如果我跟你讲了之后，然后你再意外，那我会你想我好难受，对对吧？<笑><但>是。<笑>嗯，你就要直面你那个修罗场，你就感受出来了。可能对方就说、哦：“谢谢，那我觉得我可以当你说过的话我没听过吗？”哦，为什么好事你把这句话说出来了？<笑>因为你拒绝人太多了。没有，因为我收到过这句话。<笑>嗯，才不是呢，你就是你就是
0: 拒绝人太多了。啊、
2: 嗯，行吧，都可以。<笑>我就感觉这是很难受的一件事了。但是他，他后面说嘛，他说：“就算我最爱你，情愿好好折盖，跟刚刚刚都一样。”他后面两句不一样了。前面说的什么？前面说的是，就算我在，你情愿好好遮盖，化作了密码不公开。他这边说的是什么？他这边说我怕揭露了不精彩哦。终于说出来真实原因了，就像我刚刚说的，揭露了就不精彩了。这个暗恋这个把戏，只有不挑明之前才好玩。所有的东西你不解释、哎，你都能解读。对，这就像
0: 我前我们前面说的八卦似的
2: 。对，揭露了就没劲了，对吧？就没劲没意思。你不揭露呢，就哎，刚刚我们俩吃饭在来 KTV 之前，他一直盯着我的眼睛看。有没有可能就是我脸上有什么脏东西，他盯着我看呢？不重要，但是我接受的，我我在那个当下，我感觉到了被爱，我觉得我是快乐的。而且更有意思的是，不精彩这个事儿，谁会认为不精彩？是对方还是我？也不好说，有可能对方也觉得精彩，你懂吗？有可能是对方也在玩火，<笑>有没有这个可能？我在我这个，我现在假如我现在就是那女孩，我在 KTV 里,里唱这个歌，我盯着对。那个在场的那个荣女士在唱，她也没有说，我也没有说，我们俩都觉得自己彼此在玩火。你想吧，这就这个这个词用的就是高，实在是高。而且这个“精彩”这两个字，你看可以不仅仅是我们刚刚说的，你说哎，这种爱意的感觉，还可以更多其他的解读。有可能这个事儿挑明了，就是或者说普通朋友之间，这个就是很简单的事儿，可能你碰了我一下，或者说你发生了一个什么事儿，你跟谁说了一句什么话，但是这个事儿。只要不挑明，所有的事情都可以特别精彩，这就好玩。然后最后拆穿了，总盼望谁在意，蜜月难在，这就是这样子的，人性使然。就你得到了，怎么说呢？你你如果一直饿着，你可能没有什么感觉。假如说你连续啊连续十周有个人给你买这个呃超级星期四的那个炸鸡，你第十一周你肯定想要，甚至你可能还说他怎么每次都买炸鸡，他能不能换换其他口味？人就这样。而蜜月难在是什么呢？就是所谓的蜜月都是我个人的感受，可能是我们甚至是可能双方之间的感受。那一旦挑破了之后，那就不是蜜月了嘛，那这个事变得很尬了，对不对？所以最后他说，如若你发觉有我在，就结束暗恋的时代。我操，太绝了！他在对方没有拒绝他之前，他先拒绝了对方。如果你发现啊，如果你发现我暗恋你了，那就把这个事就咱就拉倒，你就结束的，这是一种解读啊。这是一种解读、嗯，就是你，你可以就理解单纯理解成，如果你发现老子爱你，咱俩就分，我就不爱你了，挺酷。还有一种解读就是，如果你发现了我在了，那我所有的关于你暗恋的这个时代就彻底结束了，你为我这部独角戏，就是敲响了最后这个散场的这个钟声吧，拉下了大幕。我个人更愿意，我个自己啊，更愿意倾向于第一种解读，就是如果你发现了。有我这个人在的话，你发现了我真的喜欢你的话，那就让这个事情结束吧。为什么呢？因为我不想去博你的怜爱，我不想让你因为可怜我才喜欢我，不想你觉让你觉得我是你的一个负担。因为我知道，让让爱人太烦恼的不是爱。你看，我连拒绝你都是因为我爱你，我不想让你我变成你的困扰。因为我我内心深处，我这个女我作为一个女孩，我真的觉得我。我又变成了安德梅，就<笑>是，是能理解。嗯、呃，因为我作为一个，我作为一个特别深爱你这个女孩，而且是一个怎么说呢，不自信的，没有被人爱过的女孩，我觉得你注定是不会喜欢我的，或者是说，如果你爱我，我觉得会变成你的一种负担。我不想让你有平添这种烦恼，平添这种负担。我只希望去给你我的爱，我不想让你困扰，多无私啊。这特别像那个西野写的那个，假如让我说下去，那个那个是明确写给明哥的，那个就是流露出来了相同的情感，就是我不想让你烦恼，我不想让你因我而伤神。所以他最后说了一句，我觉得是最后的倔强，最后的自尊，最后的坚强了。他说，如若我也有权爱，同样我也有权减怎样爱。他刚刚说的是减，同我也有同样有权不必被爱。还是一个被动的角色，这边他终于转成主动了。他说：“我也有权拣怎样爱我，如果我有权爱你的话，那我宁愿选择用这种方式来爱你，即便我很痛苦。我因为我觉得这样才能给你最好的爱，所以我觉得这个歌把整个那个陈百强的那个丹尼的那首等又拔了一层，而且更虐了、嗯，真的虐到极致。你甚至。”他的这种虐不是说因为他碰到了渣男，碰到什么都不是，而是因为我太爱对方了，所以我自愿在爱情当中把我摆的特别低，而且低到我觉得这个低比一般的所谓的低到尘埃里还要再低一层，就是<笑>我自我选择的，不要你管，我是一个独立的行为人，哇，所以就是很难不爱低到尘埃里啊
0: ，但是他还是在尘埃里面往外付出着爱的，就是他那个爱是有名分的，对。他这个哥们儿，这首歌，他就他的爱是没名分的、嗯，他的爱是只有自己知道的，没有任何人知道的。嗯、这爱情无
2: 人证、啊、<笑>哎，都穿上了是吧<笑>嗯对？嗯，其实有个梗没讲，爱情还是有人证的、嗯。我自己就是人证，我不仅是人证，我还是物证。还能是物证？对啊，你想想，就是,、就是、我,的是我的身上留下过你的痕迹。你就往哎，我跟你说，这是我的一个点子，我本来打算要写的，你讲出来了。你
0: 写在哪？你说出来照样得写。嗯，最最后这段让我想到一个反例啊。嗯。有的那些男性我忘了是在哪儿看的，他、嗯、就喜欢追小姑娘的感觉，啊，追到手了就分手、嗯，哎，就喜欢追，哎。好像是我们大大学的同学吧？好像。谁呀
2: 、啊？<笑>谁？你可以把这段剪掉，你可以到时候毙掉谁？告诉我
0: 。总处对象，处处就就处上就不爱处了、哎，然后又处对象，那处上了又不爱处了
2: 。我你知道我我当时就纳闷，我说怎么哪儿来这些经历啊
0: ？就是很明显能感觉到，就是他不是说闹什么分手了才分手的，而是处上了就觉得好像不对就就分手，了。是不是就更喜欢那种处之前的那种暧昧的感觉，所以不断的重复啊
2: ？可能就喜欢得不到的吧。就是能理解，
0: 就像是他这个说的，呃，我更喜欢暗恋。
2: 嗯、就两种，两种极端了，两种极端了，真的
0: 是两种极端了。那么问题就来了，嗯，最长情也是最纯粹的爱，就是暗恋嘛
2: 。你问我，我肯定说是啊，因为我我下了一个，<笑><笑>我只是恰巧，我就觉得这么顺顺嘴就下了一个，因为我觉得这种，为什么我觉得是长情和纯粹呢？因为我觉得完全，怎么掌握权在我，对。不涉及到其他的，所以你就是甚至都没有吵架这回事但是你知道吗？这是可以说是最纯粹的。那长不长还不是看个人。嗯、我<笑>我跟你讲，只要你不说，这事儿就一直没结束。哪怕你结婚了，这事儿都没结束
0: 。啊，你意思是没结束
2: ？对，因为你没开始
0: 啊，你哪儿来结束？对不对？不不不，我自己的暗恋，我可以喊结束呀。我不说，我也可以喊结束呀。就我心里在告诉我自己，我不爱你啊、哦，你说这
2: 种，啊，那怪我是我是段正淳这种，<笑>不是这个意思吗？就是啊、哦呃
0: ，我既然喜欢一个人，我暗恋他，然后后来有一天晚上，我忽然间醒悟了，或者是变化了，嗯、然后我说不爱他，暗恋就结束
2: 了。那我觉得我我这个最长情可以定义在这个最纯粹的前面，就是最、哎、最长情是用来修饰最纯粹的,的，最长情的纯粹的恋爱，有在最纯粹的这里面，他是最长情的，有没有？没有，<笑>就是别说第三者，嗯、第二者都。差与不进来我觉得可以是最好坚持的，嗯 ，easy work， 也不也不算最好坚持，<笑>我就不算不好坚持，我觉得是应该就是种越虐他越觉得快乐，他从痛感当当中汲取养分
0: 。这个说实话我不太适合谈这个话题，因为小生我这辈子就没暗恋过
2: ，<笑>我特别有资格是吧？
0: <笑><笑>我不太理解啊，性格原因，嗯，我觉得真是
2: 性格原因。我可以不表白，但我绝对不暗恋啊。不是，那你告诉我不，不表不表白不表白的明恋是什么样？不表白明恋就是长眼睛的人就能看出来我是喜欢对方的。那不叫那不叫，你得讲完之后，你得明确的讲，就咱俩处吗？处啊。<笑><笑><笑><笑>我
0: 我我觉得不是，我觉得他这这个度在哪儿呢？就是暗恋那种感觉是，啊、是不是暗恋的时候就是会不止避着对方，也会避着其他人，不让别人察觉到自己这份感情
2: 。哦，那我没有。那我不算，那我是不是应该不
0: 算？我觉得是不算的。那真正的暗恋是应该是这样的。那照你那么说，真的全天下人都知
2: 道，就他一个人不知道，就证明他笨，不代表你暗恋。<笑><笑>没有没有没有，我我点我强调点是，就这个事儿只要不挑明，你懂吗？这个事儿只要不挑明，就就是不是。那
0: 那照你那么说，暧昧时候算不算暗恋？哦，也是啊。是不是？啊？你说的就不对,、哦对你。你的暗恋这个定义是有点太宽泛了。啊、哦哦嗯
2: ，我太宽泛了。那就那那那这么算的话，那我应该都没有暗恋过。我我我就处在长期的暧昧中，我处长期的暧昧期是吧？
0: 对对对对。所以我经常会说，我说也许有很多人暗恋我，因为他们都没告诉我
2: 。要<笑>要点脸
0: 。对<笑><笑>，但是确实是暗恋就是这么定义的，就是一定不会让对方知道、嗯，甚至不会让其他任何人知道。这首歌里肯定是能看出来，只有他自己知道。对
2: 对对对。所以你说，你觉得暗暗恋到底算不算爱情？暗恋或者单恋嘛，我们放放的更长远一点，更宽泛一点，就是。这个我还
0: 有一个问题，我们刚好能谈一下、嗯，探讨一下。就是初恋是你第一次喜欢上别人，还是你第一次谈恋爱
2: ？你要问我，我肯定是第一次喜欢上别人
0: 。那你说的这个暗恋或者爱恋，就是爱情
2: ？嗯，对吧？那我现在改一下，哈哈哈哈哈，玩<笑>了我就改。<笑>哎，你看，咱,、就是嗯、咱这个立场啊，就是随时变。我觉得不算。就这个事也困扰我很久，就是别人经常说，哎，这是
0: 我初恋。我想说，那。那你喜欢上那个人没有结果，这是不是你第一次喜欢上的人？这个更符合初恋的这个定义呢，
1: 嗯
2: 、对
0: 吧？还
2: 、哎、或者或者我提供一个角度啊，就是我亲身经历，嗯、我觉得这也像《春秋》里面写的，就是被你害过、恨过，写成情史还变废纸，这种才才叫初恋。那那人家有的初恋的，那个啊，就是顺利步入婚姻了，是吧？<笑>
0: 对对对，嘲叫这
2: 些幸福的人，离<笑>我们远点烦死了！<笑>为什么会有这么多幸福的人？<笑>那你觉得这个暗恋、单恋算爱情？就我觉得，我觉得算。我真实的觉得是算，因为你，你，你在这个过程当中，嗯、你体会过的那些东西，我们怎么说，就是你核心的那个那一部分吧，和你在正就是真正的两个人恋爱当中体会过的，其实是差不太多的。嗯。只不过可能有一些更多的麻烦、更多的琐事，你不知道，就是你看到的只是恋爱的美好，你不知道恋爱当中还有一些龃龉，你不会为你想到的都是一些怎么说呢，很。脱离实际的、脱离现实的一些一些感情，这我真的觉得是就是单恋和暗恋是是脱离实际的，因为两个人只有在现实生活中真正的接触、真正的生活，你才会发现你们当中很多的矛盾点不是出于你们感情的问题，而是很多琐碎的、现实的这些事儿给你们造成的，甚至可能就是两个人就是沟通，你说的这句话他没理解，他说的那句话你没理解，就单纯的是因为交流的问题，就是。我发现哦，原来爱爱,爱情不仅仅是两个人，就是那种纯粹的朦胧的美好，还有一些其他的，就是你要去克服的东西。所以我觉得单恋，如果你的初恋是暗恋或者单恋的话，我觉得其实也挺也挺美好的。讲实话，因为你没见识过爱情当中那些怎么说不是那么光鲜的那一面，不是那么吸引人的那一面
1: 。
2: 嗯嗯，这是我的理解。高老师呢
1: ？我觉得这
0: 肯定是算的。嗯，甚至是更过分一点啊。嗯。嗯我看过一个电影叫《充气娃娃之恋》，嗯
1: ，
0: 就类似于日本人那种吗好？好，是个欧洲电影哦、嗯，就是还挺有意思的，大家就可以看一看。但是这说实话，它一个充气娃娃还是类人形的嘛。嗯。啊，看过一些比较猎奇的新闻，有的东西纯粹就是猎物,练物啊、嗯。我觉得这个都可以被称之为爱情嗯，更何况暗恋和单恋的啊。嗯。甚至是就是。有的一个有些电影里喜欢上了人工智能
2: ，啊、哦，赫儿是
0: 吧？哎，对对对，赫儿是不是有那
2: 首歌？喂，也是也是黄伟文同学写的，
0: <笑>不愧是他。嗯、啊呃，所以说这个爱情的定义应该还是应该是广泛的，应该是博大的吧。嗯
1: ，
2: 嗯希望就是朋友们如果有些什么不同看法，也可以跟我们交流一下、嗯，看看大家对关于爱情、关于单恋的这个
0: 嗯看法吧。是，然后阿兰对于这个事情呢进行了一定的。研究啊，我们到最后上升一个高度啊
2: ，拔一下吧
0: ，<笑>拔一下啊，我们走的远一点啊,啊，走的深一点
2: 。首先就是我，我最听完这首歌，我再再听的时候，隔这么多年再去听的时候，我会想，现实生活中到底有没有，或者是咱不说现实生活中吧，就是影视作品也好，文学作品当中，你有碰到过这样的人吗？这样的形象吗
0: ？就刚才咱都说了一个陌生女人的来信嘛，但是她最后她说出来了哈，对，在她说出来之前，她是符合这样的一个、嗯。呃，我们对他的这样的就符合我们现在说的这样一个情况
2: 。对，还有其他的吗？就是咱们中国的
0: ，中国的
2: 啊，我也不一定非要中国，就是除此之外吧，<笑>就是你会感觉这个人形象可能会跟我们更贴近一点，或者说，嗯，更鲜明一点，哦，就,就面不会太模糊
0: 。我就没啥印象，感觉没有这么甘于奉献的
2: 。我还挺多的，我在众多当中选了一个。是吧？嗯，因为我我曾经说，我就特别爱看武侠小说，啊、嗯
1: ，有一
2: 有一部小说当中，就这类的人特别多，这个小说就叫《神雕侠侣》。《神雕侠侣》里面那些没有和杨过在一起的女生在一起的人我，我觉得全都是。哦、你看，包括像什么公孙绿萼、程英，而、哎、且公孙绿萼多的少还是公孙绿萼自己
0: ，大家知道呀
2: ？没有，他妈让他娶她，他从来没有跟杨过讲过说杨大国我爱你或怎么样，从来没有。哎，那我就跟你持有不同
0: 的看法。也许是因为看电视剧的原因吧。
1: 嗯
0: ，我觉得我一眼就能看出来他们都是喜欢梁过，的
2: 。是能看出，不是你,你电视剧肯定得眼神让你能看出。我的意思就是，人家没有讲，你懂吧？人家没有讲，明白，明白，明白。光头刘哥没有讲，那你说程英也没有讲，陆无双也没有讲，郭芙我就不说了。郭芙这个人在我这儿挂着永远的黑子，呵呵让他去死。哎呀，那你照这么说，我也有一个人。谁？我我,我再补一个郭襄啊啊！你继续。就是那个我
0: 想、啊、你补一个。这这，哎呀，这我在看电视剧的时候，感觉他们都是很明很明确的，不是他没有<笑>没有讲。确实，嗯，那就是那个
2: 安陵容是喜欢甄嬛。<笑>哦，哎，这个算，这个算，这个好，哎，这个棒。
0: <笑>这是神经病一个。哎，我觉得我喜欢这个
2: ，<笑>这个好。嗯、那你这么说，那我要再补一个，叶澜依，叶澜依是喜欢国王、哦，国<笑>舅王不知道哦，对不对
0: ？确确实。谁知道果郡王知不知道啊？那家伙真是
2: 烧的很。贱人，不要不要不要提这个贱人呵呵。每次看都跳过他那一趴。然后，但你会发现这里面，你你就觉得都没有像这个怎么说呢？那个《孤》这首歌里面唱的，他最后那个就是“如若我也有权爱，同样同样我也有权拣怎样爱”，你会感觉那个劲儿劲儿的那感觉不足，对吧、嗯？你会感觉都是挺平和的。对吧？无论是你看咱刚才举的，不是公孙离、恶程英、陆无双，还是郭襄，还是安陵容，都没有说是那种劲儿劲儿的那种感觉，嗯、就是我很烈性女子的，你没没体现出来那一趴。然后我特意找到了一个，我觉得体现出来了这一趴的一个女生，真的是找了好久。这个名字高老师可能都不知道是谁啊，她叫秦南琴。我百度了。啊、哦，你百度了啊？这个人呢，出现在《射雕英雄传》当中。连载版里有后面的修改之后，甚至到三连版，这个人就已经消失掉了。她是杨过的生母。就很多朋友直接看电视剧没看过小说，看小说可能也没看过那么老的连载版本了啊。我是家里面因为有那个我爸喜欢看有那个老书，所以我看过。我小时候看的是有他那个版的。嗯、这个女孩特别厉害，这个点是在哪儿呢？她是一个捕蛇女，她不会任何武功，不会任何武功。她一出场的时候呢，她是有被呃郭靖救过她。郭靖救了他，然后他就暗恋郭靖，但他没有说出来。他那个时候就是，嗯，怎么说呢？就是郭靖和黄蓉已经在一起了，已经处的挺好的，俩人感情挺好的
0: 了。嗯嗯，知三儿不当三儿啊，做的好
2: 。对，人家就是只是放在内心喜欢，<笑>但是他是一个遭遇了特别大的不幸，特别大的不幸。他的家人也被怎么说？其他就相当于那个年代，真的就是南宋末年吧。南宋末年的时候，那些流离失所的老百姓一样的，家里经过巨变，对吧？地也没了，然后父亲也没了。然后郭靖救了他，相当于一个江湖孤女。他更凄惨的事情是，他遇到了杨康，他根本不爱杨康，他是被杨康抢去强奸的，然后生了杨过。对，而且他被强奸的时候，穆念慈就站在窗外。穆念慈很生气的走了，他都没有说救这个女孩所以他心里，你想象中，他我心里爱一个男人，然后被另外一个人渣给强暴了。我心里我是多么惨，而且我又是个江湖孤女，我们无依无靠。我具体情节也记不清了，应该就是，嗯、呃，他和杨康在悬崖边上吧，他好像他就是两个人掉到悬崖下去了。他特别开心，他希望就如果我们两个都摔死就好了，我的一最罪孽的一生我就结束了。同时，我也我也把这个人渣带死了。但是、呃、怎么说呢，也不知道是幸还是不幸，两个人没死，杨康还通借此找到了《武木遗书》。这个这个秦南琴心里就很恨呐、啊，然后他就。小和尚陈烈，他俩出去那个投地投宿的时候，在山洞里面养投出来投诉的时候，她是捕蛇女嘛，她出去的时候她逮了一条毒蛇回来，她把毒蛇放杨康身上了，她要弄死杨康，而且她特别毒的点是啥呢？她不是拿刀直接弄死的，她让毒蛇咬了杨康一下，杨康发现自己被咬了，啊，你救我，然后她开始装着哭，哎呀，好像假假完事的哭哭到最后，她是一开始假哭，后来她就哭自己，哭哭真的。哭哭，他想，他说我要去救你，我要去给你找草药。他出去，他自己，他是他这段是他自己跟郭郭靖讲的。嗯哼、啊，我出去其实找的不是草药，我找的那个让蛇毒发作更厉害的药，<笑>我要让他毒死。后来出去找半天没找着，我随便找点青草嚼完之后吐在他身上了。然后他那个时候，杨康看着我的眼睛，就是感觉好像，呃，不是怎么说呢，是那种怀疑的。后来发现我我哭得很厉害，他就当真了。然、哦、后，然后最后，他跟我说说我要我要封你当妃子，我要干嘛？就给杨康给这个这个秦南琴学了一大堆，然后最后说说你把这个无目遗书带到大金国给我爹，然后让他立你为妃。然后这女这个秦南琴是多烈多能隐忍呢，她就一直一直没有表达明确表达出来，说我去还是不去，我怎么样？她就一直等着这个杨康蛇毒发作，发作到他自己拿水他够不着。杨康够不着水，让他给他递。他这个这秦南琴把水往后拉一块你自己拿拉一块最后杨康伸手够到水的时候，他当他拿起水想往嘴边送的时候，手就不听使唤了，啪，水碗就是掉到地上了。因为秦南琴不会武功，他一定要等到杨康一点不能动的时候，他才开始执行他的脚。他怎么做的呢？他就当着杨康的面把那个五幕一书一条一条的给撕碎了给他看，杨康就一看到他撕，然后气的就晕过去了。醒了之后，然后他又接着撕。后来杨康就干脆不睁眼睛了。然后秦南琴更绝，我在他耳朵边上撕给他听声音。当他描述这段的时候，然后最绿茶最婊的这个穆念慈就就没有反应的，就突然给了嗯就是秦南琴一个嘴巴。他说你怎么能这么对他啊？他也只不过是爱惜你这具容貌。哦，你知道这连载版里头写的话，你这听起来是不是特别屌？是。然后，但是秦南琴没有做任何反应，他只是淡然的继续说下去。说到后面就是说，当他说到有一些，比如说强奸他那个情节的时候，郭靖说：“哎，我不方便，我是男生，你给就是当时黄蓉和那个穆念慈都在，你给他俩两个女孩说吧。”然后秦南琴说法是：“嗯，郭大哥要这话就说给你听的，你要不在我就不说了。”最后，呃，郭靖提出来这个要求，说你：“你一个人浪荡在外太不容易了，你跟我们一起走吧。”他说什么？他说：“我本来就是这样一个，怎么说呢？一个清冷冷清的人，就自己去漂泊吧。”你就说这个这个女孩是，你知道我描述完整个这个故事，你就能知道为什么我选择她来讲了。我、嗯、我如他、嗯、一直没有说过。嗯他意识到没有，甚至到他走的时候，走的时候他不会武功，然后郭靖，郭靖说：“说我教你点武功吧。”他说：“我不要。”最后是郭靖，郭靖再三要求让他学，学了一点全真派的内功，他才学。郭靖还很，很费解，为什么这我,我教你的这是正经好玩意儿啊，怎么不想学呢？所以你能感受到他是如此的爱郭靖，但是他我被，我被他凌辱了，我被一个人渣凌辱了，但我也不能表达出来，我也没有说我因为我喜欢你，我就要贴在你身上，
1: 嗯
2: ，所以我感觉就真的。哎，我我他一直是我心中的意难平。我觉得杨过身上的很多点，很多人都说什么聪明像杨康屁。杨康在《射射雕英雄传》这本书里就是彻头彻尾的大人渣，就是王八蛋。要说他像谁，他就像他妈
0: 。没改的时候，杨康就是这么死的，是吧？
2: 没有，他他后来的就是本来以为毒死他了，后来他被吸那个就是吸毒，欧阳锋的家奴过来了，然后秦南晴就走了，他以为会毒死，实际上没毒死。所以这块也解释了一个 bug， 就是，呃，《射雕英雄传》里有个 bug 嘛，就是那个他们郭靖黄蓉回到桃花岛，发现他的那个江南五怪都被弄死嘛，然后其中有一个师傅是中了九阴白骨爪嘛，嗯，对吧？你想他们俩在归云庄的时候是见过杨康使九阴白骨爪的，那当时他们怎么没有反？他他为郭靖和黄蓉都傻了，郭靖傻正常啊，黄蓉也傻了吗？啊，世上只有你爹那个见过九阴真经，他会九阴白骨，那杨康还没死呢，杨康也会啊。如果小说里改过之后就没有这段剧情了。但是没改之前，他们俩听过秦南琴的话，以为杨康死了，所以就没猜到是杨康、哦，就没猜杨康。对，所以这段剧情 bug 就没有。啊，这是，但我更意难平的就是，因为我觉得这个女性的形象写的太酷了，太鲜明了，爱憎分明的这种，而且她她不会武功，甚至我觉得她身上很多的点和杨康身上给我感觉的那种爱憎分明的点是一样的，所以我就觉得，哎呀，挺我挺喜欢的，所以所以就听到这首歌的时候就想到她了。就这么烈性的女子，为啥要删？说是，呃，反正后面有 bug 吧。就你其实不删他，你后面杨过的东西也有问题，因为他是如此，他他在家的时候就会给他爷爷讲，说郭大哥怎么样，讲郭靖。那你想想，如果真的是杨康就不会，就就杨过就不会，杨过就不会一直想着为父报仇了嘛，他都知道他爹是个人渣，所以就一定得有一块有问题，那就是那只能让前面的有问题了。反正前面的小说已经出了嘛。
0: 是是是、哦，因为后面还得写别的故事呢
2: 。额、嗯、外、哦呃、延伸出来一点，咱还要再延伸吗？
0: <笑>其实本来呢，阿兰准备的更深啊、嗯，谈到一些哲学，从老子到庄子再到孔子的爱情，扯了就行。还有一个这个完美爱情的这样一个公式啊，嗯，一个三角统计，哎，这叫什么东西？啊，
2: 这,这好像学名吧？对，爱情三因论
0: 。啊，三三什么？爱情的三因论，音因因果三因论，对。好家伙，这太复杂了，就是要时长有点超啊、嗯，时长有点超，我们这期先不讲了。如果有兴趣的话，我们先预告一下，七十期的时候还做爱情主题。我操，到这,个能不能加<笑>这么早就预告七
2: 十期行行
0: 行行，嗯，没问题。爱情，那这玩意儿还用担心吗？它高低都能谈到爱情，是不是、嗯？是。行，这期也是比较特殊啊、嗯，从八卦聊到一个歌曲，又从一个歌曲聊到了这个呃金庸小说啊。嗯，希望大家能够。喜欢吧，反正本来我们这个节目就是以陪伴为主
2: 。嗯，对对对，反正就闲聊，我们也就是，哎呀，就想到哪儿说到哪儿，一些感受。反正我、哦、最后说一下吧，其实，嗯，怎么说呢？选这首歌一方面也是因为我觉得，呃，最真实的原因啊，我就放到最后说一下吧。就是关注我们的朋友们应该也发现了，我们最近的几期吧，应该有连续三四期了吧，聊的应该都是天王天后那、嗯、那一代的歌手。那我觉得那一代的杰出歌手呢，不能少了他，不能少了姑。嗯，所以我觉得还是要有了解，就是这个人，我们虽然就是他他的一些什么政治立场，我当然是不认可的，嗯，因为我我不认可不是纯粹的是，是我我对他的不认可不是出于怕封杀的原因，我是真的听过他很多的访谈，我认为他的很多说法是很幼稚的，而且是很高高在上的，嗯、我我是真的对于他的经过我的自我思考，我不认可他的一些说法。嗯啊，但我同时我也觉得没有必要说，因为我不认为他，我不认可他的某一方向的一个说法，然后我就不去聊他其他我觉得很优秀的作品，我觉得这是嗯不公平的，有失公允，所以我就觉得我还是要聊一聊他，然后我选了一首这首歌，也是我自己很喜欢的一首歌，然后也确实是怎么说呢，打了一点点擦边吧，我觉得是嗯，因为因为丹尼是丹尼有名，丹尼火。对吧？所以就哎，觉得可以蹭一下这种。然后他其他的歌呢，我我也就可以提前讲啊。他其他的有些歌，我们后面肯定还会聊，然后也是会在一些聊其他的歌时候，或者聊其他主题的时候去聊。因为这个人我们不可能再去聊他了，因为聊他呢就变成一个政论节目了。没有啥，就是讲，就算是就算是放开了限制，我们可以去聊，我觉得没有必要，因为我们是一个歌词类解读，我们不是一个政论节目，是，对吧？所以就后面找机会我们再去聊。然后这首歌，我觉得前面去聊了这么多。呃，就是丹尼的一些八卦，怎么说呢？我也只是想说，就是众说纷纭，死者已矣，所以就是大家当个乐，别真的说把哪个八卦就按在丹尼身上，对吧？我我觉得我的个人的一个我真实的一个观点吧，还是就是关注作品，不太去关注歌手本身，这是比较好
0: 的。嗯、行，那 OK， 啊，本期节目就是这样。如果各位觉得节目尚可的话，啊，希望能够订阅我们的频道。嗯。
2: 然后
1: 帮我们分享出
0: 去，<笑>积极的与我们互动。<笑>嗯，可以在节目详情里看到加入听友群的方法。嗯、期待着与大家能够有更深入的交流吧。是的，那我们下期再见，<笑>拜拜
2: ，拜拜
1: 。答案到一生。才能手指上贴你，留在粉的那指甲，而烫手得加送震的吻，全凭我手中的偷拍胶，演奏着你不提防，我已过生日，日和你过。平时就要靠几寸去幻想，别要我。若有一天不我还领悟真正的爱，我怕会让你太依赖我的爱，只锁在在心，仿佛不存在。就算我最爱你，仍应口口自白，反正难难我不当爱，我一下。自言自语，没别人爱、啊。难道你觉得我自在，就会眼望注资期待？如若我亦有偏爱、啊，同人我亦有权，不必被爱。前腿扭就盼我，全部陪你看清楚。待你好，只不过是崩我，成为我爱演的一级我，其实未算太幸福。我如果三日四日和你过。事就要企后几寸去幻想，必要我。如有一天分开，你我怎等的爱？我怕会入你太依赖，我的爱。只愿锁斗寂宵，仿佛不存在。就算我正爱你，正应口口自介，化作句问话，不多爱我一下。都靠自然，自语或别人爱，难道你发到我自在，就会很难住这期待？谁让我亦有期待，同样我亦有期待被被爱，看你憎恨更自在，不心软谁会受害？但愿真情对撞，谁是花，谁开？原来有一段浓爱，令我怎等的爱？我怕为人離，未怕意外。我的爱，只所斗寂笑，仿佛不存在。就算我最爱被静音，口口字替，我怕记错了，不精彩，太专了，撞痛。猛在在意，物件难摘。如若你发呆，有我在又见丑恶劣的死地，我会去帮你怜爱，免不卷你推焚堆的尘愛，如有我也有权爱，同样我也有权等亲人。诺。